0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo, eu sou o Thiago Hansen, seu host e hoje eu estou com dois ilustres convidados aqui na Fundação Escola do Ministério Público para falar sobre um tema muito interessante e interdisciplinar. Aqui à minha frente um querido ouvinte que muito ajuda a gente também aqui na SMJ e finalmente está vindo participar, André Glitz, tudo bem André?
1: Tudo bem Thiago.
0: André, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouco sua área de atuação e a sua relação com o tema de hoje.
1: Eu sou, meu nome é André Glitz, eu sou promotor de justiça aqui do Ministério Público do Estado do Paraná, há 15 anos, sou formado em Direito pela PUC, atuei no, no, no GAECO, né, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aqui de Curitiba durante quase 5 anos, fui fazer um LLM né, na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, retornei desse, desse meu período lá fora e hoje atuo no Centro de Apoio operacional das promotorias criminais do e de execuções penais do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, nessa minha atividade profissional e acadêmica, eu, eu tenho é, tanto trabalhado como estudado é, esses temas relacionados à investigação criminal, né? As evoluções. Que, que que essa atividade é, que, com que nós, operadores do direito, temos nos debatido, né dada a realidade social, essas mudanças abruptas de realidade social, de emprego de tecnologias por parte das pessoas e por parte dos investigados também. né Então, toda, todas essas questões elas são de meu interesse, de estudo, de meu interesse profissional também. Daí eu acho que a minha relação esse tema de hoje.
0: Ótimo, muito legal. E aqui também, um outro convidado que muito nos vão aqui, Luiz Rodrigo Grochoque Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, também, mesma pergunta, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouco sobre a sua área de atuação e sua relação com o tema.
2: Meu nome é Luiz Rodrigo Groschocchi, perito criminal da Polícia Científica do Paraná. É, estive à frente da seção de computação é, do Instituto de Criminalística durante vários anos, sempre atuei nessa área. E sou um entusiasta da tecnologia e direito, né? É, não sei se é a tecnologia aplicada ao direito ou o direito aplicado à tecnologia, porque os dois permeiam as duas áreas da ciência e é, é hoje é muito pouco debatido, então estou muito feliz de estar aqui e nós estarmos debatendo esse tema que é tão cativante e tão necessário nos dias atuais.
0: Ótimo, muito, muito obrigado. Esse vai ser um programa que vai agradar muitos públicos, né? tanto os nossos ouvintes que são mais vinculados ao direito, como o pessoal dos sistemas de informação, informática, que tem um monte de ouvintes dessa área também, e de outras áreas que são entusiastas aí de discutir temas relacionados à tecnologia, direito e investigação criminal, que é o tema de hoje, como vocês viram aí na arte da vitrine. Vamos discutir um pouco sobre como uh, o Ministério Público e a Polícia Científica investiga crimes a partir do uso de tecnologias, os rastros deixados na internet, novas técnicas de investigação proporcionadas pela tecnologia e também quais são os limites e como que esses usos tocam em temas como privacidade, direitos fundamentais, ampla defesa, entre outras questões, tá certo? Então antes da gente passar para nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, smjpodcast e no Instagram, siga e também, é claro, contribua com o nosso padrinho. a partir de um real por mês você ajuda a gente a continuar o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para esse Pois então, pessoal, a gente sempre tem esse costume, nossos ouvintes estão cansados de saber, que no começo de cada programa a gente faz algumas delimitações de vocabulário, de termos e, e ter terminologias, porque muitas vezes certas palavras se confundem no sentido e fazem com que a gente não entenda a complexidade de certos temas. Hoje a gente vai falar sobre investigação criminal, vamos falar sobre inteligência no processo de investigação e também vamos falar sobre prova criminal obtida a partir de usos da tecnologia. Então, começando com uma questão de terminologia, o que, que é atividade de inteligência? Quando ela começa, e quando ela acaba? O que que é atividade de investigação? Quando que ela começa, e quando ela acaba? E o que que é prova judicial? O que que a prova judicial tem a ver com isso também? E quais são essas diferenças entre esses vários momentos?
1: Começar dando uma má notícia, talvez para os ouvintes, que essa delimitação ela não é tão simples assim, né? Existe uma zona cinzenta é, entre os conceitos de atividade de inteligência. É... Da, dentro de um conceito amplo de investigação criminal e, e o conceito de investigação criminal, que a gente poderia chamar de investigação criminal em sentido estrito. Mas para ficar bem mais claro para o eu vou tentar exemplificar da seguinte maneira, Tiago. Imaginemos que a atividade de inteligência criminal é uma atividade desenvolvida para o futuro. Você não tem ainda um, um fato a ser investigado. É uma coleta de informações mais no sentido de evitar e prevenir a prática de infrações penais no futuro. Uma precaução. Uma precaução, exatamente, para garantir e assegurar a manutenção da ordem pública, digamos assim, para usar uma expressão que eu acho que é familiar a todos os ouvintes, né? Já a atividade de investigação criminal, em sentido estrito, não, ela está direcionada, ela é voltada, teoricamente, à apuração de um fato ocorrido no passado. Você já tem, então, um indicativo, chegou o conhecimento de uma autoridade policial ou do Ministério Público... É o famoso BO. O famoso BO, né? É, houve um furto, houve um roubo, é, que ocorreu num determinado momento no passado e a atividade de investigação criminal vai se prestar a apurar aquele fato ocorrido no passado. Né? Evidentemente, é, como eu disse, existe uma zona cinzenta que são, é, para exemplificar mais uma vez, é, os casos de flagrante delito. Não é? você, você durante a é, atuação preventiva da polícia militar, né, que a Constituição atribui esse, essa atividade de policiamento ostensivo, de prevenir a prática de infrações penais, primordialmente a polícia militar é, no nosso país, a polícia militar ela realiza atividade de inteligência para evitar que futuros crimes aconteçam, ou que crimes que estão acontecendo, deixem de acontecer para garantir a ordem pública. né? E no momento em que a polícia militar efetua uma prisão em flagrante de delito, e eu estou usando esse exemplo propositadamente porque eu acho que ele é bem didático para o vinte compreender, ela também produz ali naquele momento uma atividade de investigação em sentido estrito. Então veja como esses conceitos eles são fluidos, se, misturam, se né? misturam em determinado momento. Mas para ficar bem bem claro, né? imaginemos que a, a atividade de inteligência é voltada para o futuro e a atividade de investigação ela é voltada a um fato ocorrido no passado.
0: E essas duas atividades são capazes de produzirem provas. Qual é a relação das provas com essas atividades?
1: Via de regra, quando nós estamos tratando de atividade de inteligência em matéria de de investigação criminal em sentido lato. E aqui eu vou fazer um parênteses, vou tomar liberdade de fazer um parênteses. Nós não estamos tratando de inteligência de Estado. que não é, é o que a fa... BIM aqui. Não, exatamente. <risos> isso é muito importante. Nós não estamos tratando de a BIM, de, de inteligência de Estado, né, que vai subsidiar o poder executivo com informações para que ele norteie e guie as políticas, políticas de Estado para a segurança do país, por exemplo. Né? Nós estamos falando de atividade de inteligência no âmbito de um sentido mais macro de investigação criminal, tá? As duas atividades, elas criam provas? Via de regra, a atividade de inteligência não está voltada à produção probatória. Tá. Apenas a atividade de investigação criminal em sentido estrito. A atividade de inteligência, ela pode desencadear numa atividade de investigação criminal, vamos voltar lá no exemplo do flagrante, que daí sim você vai ter naquele momento a coleta de material que pode ou não ser introduzido numa investigação criminal e futuramente num processo criminal como prova. Né? Então, você tem como se você tivesse daí, já partindo para o tema aí que você puxou da prova, como se você tivesse, em relação à prova, dois momentos distintos. Um momento fora do processo e um momento dentro do processo. Isso vai ser importante para a sequência da nossa conversa. Momento fora do processo é um momento em que a prova ela é obtida. E o momento dentro do processo o momento que aquela prova obtida ela é ou não. E aí também tem uma discussão por trás disso. Pode haver essa discricionariedade por parte do Ministério Público ou não, mas essa prova, no momento que ela é introduzida no processo, no momento que ela é produzida no processo, a gente vai ter um segundo momento.
0: É. E tem provas também que podem ser produzidas dentro do processo, com o processo já correndo também. Né? Sim,
1: prova testemunhal. Testemunhal o senhor, é o
0: caso né? mais clássico, mas perícias e, e outras técnicas assim. Muito bem. Então vamos, é, associando a, a esse, essa questão, falar sobre um dos grandes temas do direito processual penal e também caminhando em direção a essas questões, que é a tal da teoria dos frutos envenenados, né? É o como é que se organiza, normatiza e fiscaliza essa transição da produção de provas antes do processo para quando elas entram no processo. A teoria dos, do, do, dos frutos envenenados, resumidamente, aí o André explora melhor pra gente aqui, tá prevista no artigo 5o da lei da, da, da Constituição Federal, lá no seu inciso 56, que determina que é proibido o uso de provas ilícitas para condenar alguém dentro dos processos criminais. Então, se uma prova é capturada pela inteligência ou por uma atividade de investigação de maneira ilícita, exemplo mais grosseiro e mais famoso, tortura, né? Vai lá, tortura o cara, é você que tá, é você que fez, o cara assume, e aí depois isso é utilizado no processo, essa prova não vale. E isso cria muito na cabeça de quem é de fora do direito uma sensação meio estranha, porque é uma pura ficção, né? Porque, por vezes, o cara fez mesmo, só que por não ter respondido aos critérios legais, não, você não pode usar aquela prova contra ele, né? Então, André, como que é mais ou menos a recepção, a origem dessa teoria dos frutos proibidos e como é que se a gente trabalha com essa ficção mesmo, né? Por, entre verdade real e verdade processual, e, e esse debate tão denso aí do processo penal. Isso é
1: um tema espinhoso. Para dizer o mínimo, né? Aqui
0: aqui ninguém fica confortável, André. <risos>
1: mas, mas a gente vai tentar tentar abordar ele da, da forma, da melhor maneira possível. Então é, é preciso entender como premissa o seguinte: é, o artigo 5, em cima 56 da Constituição do Brasil, ele estabelece como uma garantia fundamental do cidadão brasileiro é, a inadmissibilidade no processo de todas as provas obtidas por meios ilícitos. E é a partir dessa garantia fundamental que a jurisprudência brasileira, importando uma teoria desenvolvida, é, originária, originariamente desenvolvida pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no direito norte-americano, trouxe para o Brasil a teoria dos frutos da árvore envenenada, tão conhecida. Né? É, o que seria basicamente essa teoria? Acho que com um exemplo a gente pode explicá-la perfeitamente e eu vou pegar o teu exemplo. Né? Então, o, o sujeito confessa a prática de um determinado fato mediante tortura né? física ou psicológica pra, 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 pra praticada por um agente do Estado. E a partir dessa confissão, que é uma prova né? em si obtida diretamente né? por um meio ilícito, a polícia consegue também obter informações nesse depoimento, que é, além da confissão ele presta outras informações, de que num determinado local está é, é, armazenada grande quantidade de droga, por exemplo. Com essa informação, a polícia pede um mandado de busca e apreensão. Né? É. Evidentemente, não diz para o juiz que o sujeito foi torturado. O juiz defere aquele mandado de busca e apreensão. A polícia vai lá, encontra a droga e apreende aquela droga, que seria dessa pessoa também. Né? Essa droga, que foi localizada na sequência, com um mandado de busca e apreensão expedido do seu mente então aparentemente, é, isoladamente, não, não haveria eles não seria, não teria sido obtida por meio ilícito. Ela tem uma origem ilícita, que é o quê? A tortura, né? Foi a tortura que levou o sujeito a confessar e a indicar que naquela residência havia essa droga que foi localizada e apreendida. Basicamente, é, com esse exemplo a gente compreende então que é uma relação causalidade, né? É como se fosse uma relação causal que se estabelece entre a prova obtida pelo meio ilícito na origem e ela vai contaminando sequencialmente as demais provas que vão sendo obtidas, ainda que isoladamente de maneira lícita na sequência desse processo causal, que pode ser um processo simples, como esse nosso exemplo, ou pode ser um processo long, longo, né? que uma ilicitude originária ela pode deflagrar uma série de medidas na sequência, que podem também ser contaminadas pela ilicitude em razão da aplicação dessa teoria.
0: Por isso a imagem da árvore com os frutos envenenados. Né? A árvore é a tortura, digamos assim, os frutos que saem dessa árvore têm desde a sua origem já um problema okay. e não podem ser utilizadas. né. E, e como é que aparece isso no, nos Estados Unidos e, e como que você que estava estudando em Colômbia e justamente essas questões agora, como que se trabalha essas questões nos Estados Unidos? Porque a gente vê uma série também de medidas de, de, de investigação que são colocadas aí, por exemplo, a famoso da NSA e tal, como um espaço de possível ilegalidade, né? Como é que a Suprema Corte contorna isso ou dá razoabilidade, racionalidade a essas questões?
1: A teoria dos frutos da árvore envenenada ela surgiu nos Estados Unidos a partir do desenvolvimento de uma regra chamada a Exclusionary Rule, a regra da exclusão das provas obtidas por meio ilícito. Sempre quando a gente for tratar de direito comparado, Thiago, e eu preciso falar isso antes de entrar nesse assunto, a gente tem que ter é, na cabeça o seguinte, nós estamos tratando de um outro sistema. Nós uhum. não podemos importar os institutos, nós não podemos importar aquilo que nós achamos bacana ou interessante de um outro ordenamento jurídico para o nosso, sem compreender, e às vezes com uma, essa compreensão tem que se dar num grau até de certa profundidade, como ela surgiu, como ela se desenvolveu e como ela está hoje. Sim. E principalmente na sequência, para que a gente possa compreender se aquilo é adaptável ou é aplicável ao nosso direito. Sim. Não é? é... Estamos falando do mundo common law. Né? Sim, sim, é um mundo completamente diferente. A gente percebe um movimento de interação entre esses dois mundos cada vez maior. Isso é claro, pelo menos no, na minha opinião. Uhum. né? Mas é um sistema completamente diverso do nosso. Então, a partir dessa, dessa colocação inicial, eu gostaria de, de esclarecer para o o seguinte: não existe. É, na Constituição dos Estados Unidos uma regra como a nossa do artigo 5º, inciso 56. Não há um dispositivo constitucional como o nosso garantindo um direito fundamental do cidadão de que as provas obtidas por meios ilícitos não serão utilizadas no processo. Foi uma construção jurisprudencial a partir da quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos é, que deu origem à regra da exclusão, a Exclusionary Rule. Uhum. Né? que é basicamente é, a inadmissibilidade de provas que afetem a privacidade do cidadão norte-americano. Dos papéis... Né? Tem das pessoas, pessoa. dos papéis das suas casas. Uhum. Né? É, a partir da leitura da quarta emenda que a Corte Suprema dos Estados Unidos, no início do século XX, no caso de 1914, desenvolveu a Exclusionary Rule, e ainda com muita resistência no momento inicial, tanto que ela só era aplicável, as provas só eram excluídas no âmbito federal. É, dentro da divisão de competências entre Estados e União nos Estados Unidos, que é muito diferente da nossa, a regra da exclusão das provas ilícitas a partir dessa construção jurisprudencial, durante 50 anos ela foi aplicada exclusivamente nos casos da Justiça Federal dos Estados Unidos. Não era aplicada para os Estados. Foi a corte de Warren, o famoso juiz Earl Lord Warren, Warren. ex-governador do Estado da Califórnia, que promoveu uma verdadeira revolução no processo penal dos Estados Unidos, né? O famoso caso de Miranda, né? uhum. o que a gente vê nos filmes, é um caso da corte de Warren. Para o 21 que não sabe, o caso de Miranda é aquele
0: que obriga o policial a falar, que ele tem o direito de ficar em silêncio, porque tudo que ele falar poderá ser utilizado contra ele.
1: Exatamente, né? esse é um caso que foi um produto da corte de Warren. Foi a corte de Warren que ampliou a possibilidade de aplicação da regra da exclusão das provas obtidas por meios ilícitos em relação aos estados. Né? num famoso caso chamado map contra o raio de 64 então é, isso teve um desenvolvimento muito peculiar nos Estados Unidos e o que que é preciso entender focado no direito fundamental à privacidade do cidadão né? é existe uma diferença já já então de base de base normativa, dos dois institutos, entre o Instituto da, da Prova e Lista no Brasil, com previsão constitucional, garantia fundamental do cidadão por si só, sem uma relação inicial com o direito fundamental à privacidade. Essa relação vai surgir depois. né? Uhum, é, né? Enquanto nos Estados Unidos, não. Ela nasceu e se desenvolveu a partir dessa concepção de um direito fundamental à privacidade da quarta emenda da Constituição. Né? É, a partir daí, então... É, um, um famoso caso também da década de 60, chamado Wong, nos Estados Unidos, que se reconheceu na Suprema Corte a contaminação das provas obtidas na sequência, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Esse caso de um, ele é basicamente igual ao exemplo que a gente acabou de dar. Sim. Naquele caso, a polícia entrou na residência de um cidadão sem mandado de busca e apreensão, interrogou, pressionou o cidadão, ele indicou que havia drogas numa outra residência, ela entrou na outra residência também sem mandado de busca e apreensão, pressionou o Estadão a, a, a entregar a droga, ele indicou que havia droga na residência, indicou uma terceira residência e toda esse, essa...
0: Quarteirão inteiro
1: foi preso. Foi preso <risos> e toda a prova depois foi excluída pela contaminação sequencial com a aplicação da regra dos furtos da árvore envenenada. Entendi, tá? entendi. Então, ela surgiu num contexto muito diferente do contexto que nós temos no Brasil. Como que ela apareceu no Brasil? Né? Daí a gente começa, mas se é tão diferente assim... Quando que ela surgiu no Brasil? Como é que essa teoria veio parar no Brasil? No início da década de 90, o Supremo Tribunal Federal, em alguns, em, em especificamente dois habeas corpus, acabou aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada para esses dois casos concretos. Então, é, no
0: CPP, não tem previsão dessa?
1: Não. Nada. Ela foi uma construção jurisprudencial. Com menção no corpo desses... Habeas corpos, do julgamento desses habeas corpos, desses acordos, a jurisprudência dos Estados Unidos. Que na época, aí começa, a gente começa a ver os problemas. Então, é, se a gente olhar como ela, foi, como ela surgiu, ela surgiu na jurisprudência do Brasil. E quando a gente vai estudar essa jurisprudência, a gente percebe uma série de problemas, né? uma série de críticas que podem ser feitas. A primeira delas a gente percebe uma incompreensão, uma falta de estudo da origem da regra lá nos Estados Unidos e essa vinculação dela ao direito à privacidade. Segundo, a gente percebe uma omissão no que diz respeito ao desenvolvimento dessa regra lá nos Estados Unidos desde a década de 60 até a década de 90, quando ela veio para o Brasil, em que começaram a surgir exceções à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja... Casos que a Suprema Corte dos Estados Unidos afastava a regra da, da contaminação a partir da fixação de alguns critérios. O STF simplesmente ignorou isso. E é interessante observar que no caso julgado pelo Supremo, nesse primeiro caso julgado pelo Supremo no início da década de 90, esse mesmo caso nos Estados Unidos não teria ocorrido a, um con a contaminação da prova.
0: Quais são essas exceções que
1: apareceram nos Estados Unidos e, e, e por que, que elas não chegaram no Brasil? elas chegaram em 2008 no Código de Processo Penal. Ah, tá. Duas delas chegaram. Então, a gente tem a teoria da fonte independente e a teoria da descoberta inevitável, legisladas no Código de Processo Penal em 2008, a partir de uma mudança legislativa. A gente já tinha alguns casos reconhecendo essas exceções, mas elas vieram para o Código de Processo Penal no artigo 157, parágrafo 1 parágrafo 2 em 2008, existe uma outra exceção que não está legislada no nosso Código de Processo Penal, que é a regra da atenuação. A gente pode conversar sobre Sim, elas na vamos. sequência, né? é, mas são basicamente essas três exceções. Né? Tá. Então, fonte independente, descoberta inevitável e atenuação. São as três regrinhas que excluem a contaminação por derivação, ou seja, excluem a aplicação da teoria da, dos frutos da árvore envenenada. Nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos no Código de Processo Penal duas delas, tá? A proposta que ficou conhecida como 10 medidas, é, que eram, se transformou uhum. num projeto de lei do, MTR, do né? Ministério Público Federal e, e, e previa, dentre outros, entre vários outros temas ali, um ajuste, um suposto ajuste no sistema de nulidades, ela previa... É, a legislação, na legislação do Código de Processo Penal Brasileiro a inclusão da teoria da exceção da atenuação. Então, ela já traria essa terceira exceção, a teoria da, dos frutos da árvore envenenada, para o Código de Processo Penal Brasileiro. Além de prever também a aplicação da teoria da boa-fé objetiva, que é muito mais polêmica, que aí a gente não está nem no âmbito mais da teoria dos frutos da árvore envenenada. A gente está falando de ilicitude, de ilicitude em si mesmo. Ou seja, a ilicitude seria afastada. Tá. Tá? Daí que essa... Não é à toa que essa, essa proposta, especialmente a proposta 7 do ajuste das nulidades, e acho que especificamente essa proposta de incorporação dessas, dessas exceções, da teoria da boa fé objetiva, gerou muita discussão, né? Sim. A gente acompanhou. Especialmente
0: aquela que acho que você está falando, que é aquela do, do teste de... De, integridade. de integridade, né? Um policial apaisano, não sei, um agente apaisana oferece, faria né, uma proposta para um funcionário público de corrupção totalmente. É,
1: imaginária, e se ele aceitasse... Ele... Na verdade, Tiago, o teste de integridade era uma outra proposta. A, discuss... é. a, a crítica ao teste de integridade ela se dava é, em razão de que seria um crime impossível. A nossa, o nosso direito ele, ele não admite que a provocação por parte do agente do Estado de uma determinada situação. É, e acho que esse esse tema talvez não, não seria nem objeto da nossa conversa hoje. Mas o teste de integridade ele não não, não tem relação direta com a ideia de ilicitude probatória é, de que a gente estava conversando. Uhum. A grande crítica ao teste de integridade que surgiu era de que a gente estaria tratando partindo de uma premissa de que a gente público é sempre desonesto. Resumindo, e, uhum. e, né? Mas aí lendo a proposta do MPF aqui eu também vou fazer um, 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 um balanceamento dos dois lados, e por um lado a gente tinha essa crítica, não havia na proposta MPF é, nenhum indicativo de que isso poderia ser utilizado como prova. Tá? Isso seria utilizado para fins administrativos. Ah, mas mesmo assim. Um processo administrativo não criminal. É discutível. Sim. Eu, eu entendo que seja é discutível, mas é, a grande questão da ilicitude probatória era a questão da boa fé objetiva. O que, que é a boa fé objetiva, basicamente? Como se a gente desse um passo atrás nesse momento, vamos guardar numa caixinha lá a nossa teoria dos frutos da área envenenada. A boa fé objetiva ela diz respeito à ilicitude probatória em si. Quando o agente público age de boa fé, ou seja, acredita estar amparado pelo direito não há ilicitude da prova. Vamos dar um exemplo concreto para o ouvinte entender. Então, é, o Ministério Público investigou uma organização criminosa, requereu mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. O juiz, numa sentença, numa decisão, entendeu que era o caso de expedir esses mandados, autorizou essas prisões e o Ministério Público foi lá com o apoio da polícia cumpriu as buscas e apreensões, arrecadou material probatório e cumpriu as prisões. A defesa questiona a fundamentação da decisão que concedeu essas essas prisões, concedeu essas buscas e apreensões. A decisão estaria não fundamentada ou fundamentada de maneira insuficiente. Isso é muito comum acontecer. né uhum. é, Digamos que essa tese da defesa seja acolhida. E, a, a partir do acolhimento dessa tese de defesa há uma ilicitude de toda a prova que foi recolhida naquele durante o cumprimento daqueles mandados de busca e apreensão. Por quê? Porque é um direito fundamental do cidadão brasileiro de que toda decisão judicial que interfira na sua esfera individual seja devidamente fundamentada. Então, a fundamentação não devida ou não suficiente vai gerar a ilicitude daquela prova. A teoria da, da boa-fé objetiva era basicamente o seguinte. Como o Ministério Público requereu, o juiz deferiu as medidas. E o Ministério Público de boa fé, junto com a polícia, acreditando estar amparado pelo direito e com mandados judiciais expedidos pela autoridade competente, cumpriu dentro das regras aplicáveis uhum, ao uhum. caso, aquelas ordens judiciais de prisão... Aquilo não pode ser anulado. Prisão, aquilo não poderia ser anulado. Essa é a famosa boa-fé objetiva, tá. importada também dos Estados Unidos.
0: Tá. E aquelas outras duas que você havia dito que também foram exceções criadas nos Estados Unidos, que apareceram no CPP, como são elas rapidamente? A teoria
1: da fonte independente é, ela é simples de entender. Se a contaminação se dá por uma relação de causalidade, quando não há uma relação de causalidade, ou seja, há uma fonte independente em relação a essa segunda prova, né? essa fonte independente não é a fonte originária, ou seja, as duas provas, a contaminada e a não contaminada, elas têm fontes distintas, essa segunda prova não vai ser contaminada. Vou dar um exemplo aqui. Polícia, isso é, é um exemplo de um caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos também, um dos primeiros casos que aplicou essa teoria, é, a polícia entrou na residência sem mandado de busca e apreensão. Tá? E iniciou uma busca. Num determinado momento, o comandante daquela operação policial falou não, para tudo, congela, ninguém mais passa para o outro quarto ou para a parte de dentro da casa, vamos pedir uma ordem judicial para continuar a cumprir essa busca. Nós precisaríamos de uma ordem judicial. A ordem judicial foi concedida. Tudo aquilo que havia sido apreendido antes da obtenção da ordem judicial foi considerado ilícito. Portanto, não pode ser usado como prova. Tudo aquilo que foi apreendido depois que a busca foi continuada com base no mandato de busca e apreensão é, foi considerado lícito e admitido como prova. Entendi. Tá? Essa é a teoria da fonte independente tem vários casos na jurisprudência brasileira reconhecendo a aplicação dessa teoria e hoje ela está no Código de Processo Penal. Hoje não, quase 10 anos já que ela está no nosso 2008, Código né? de Processo Penal. De demora Bateu uma
0: velhice agora. É, demora às vezes <risos> para as coisas
1: é, chegarem. E a teoria da, da, da descoberta inevitável também está lá no Código de Processo Penal, é criticada, né? tem trabalhos, inclusive, de dissertações de mestrado criticando, dizendo que ela seria inconstitucional. É, ela é basicamente o seguinte... Eu vou citar o caso concreto que deu origem a ela lá nos Estados Unidos também, para ficar mais fácil para o vinte é, Houve uma, uma criança, havia sumido numa determinada cidade do, dos Estados Unidos, e a, aquela comoção, não era uma cidade grande, a comunidade procurando, a polícia procurando onde estaria a menina, e, e a polícia, ao mesmo tempo, além de procurar, investigando para ver se conseguia encontrar onde estava a criança. Durante esse processo de procura e investigação, foi... É, a polícia leva para a delegacia de polícia um cidadão que não conseguiu responder direito às perguntas, se mostrou nervoso e era vizinho dessa menina. Tá? Um suspeito, digamos assim. E sem ler para ele os seus direitos de Miranda, que é aquilo que a gente, uhum. que você mencionou antes para o ouvinte, né? é, ou seja, sem assegurar a o ele silêncio. A, o silêncio e a presença de um advogado naquele momento, ela obtém uma confissão da prática de homicídio dessa criança. E ele indica onde estava o corpo dessa criança. A polícia, então, sai dali e vai é, no local indicado por ele e localiza o corpo dessa criança. O que, que a defesa alega?
0: Nulidade, porque não foi respeitado o direito dele no primeiro momento. O
1: corpo da criança, enquanto prova material do crime de homicídio, deve ser excluído, porque ele tem é, relação de causalidade com aquela confissão e aquela indicação do local onde se encontrava o corpo que foi praticado de maneira ilícita e, e em violação à quinta emenda dos Estados Unidos. né? Uhum. Então, houve a aplicação da teoria dos frutos árvores envenenada a partir da quinta emenda e não da quarta, sobre a qual nós estávamos conversando antes. Esse, essa essa tese tem sucesso inicialmente e o caso chega na Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí é criada a regra da descoberta inevitável. O que, que diz a Suprema Corte dos Estados Unidos? objetivamente, o caso concreto demonstrava que esse corpo ia ser encontrado. Havia equipes, inclusive, isso estava provado nos autos, que equipes de busca na mesma localidade nas proximidades onde o corpo estava. Ele só não havia ainda se deparado com aquele corpo. Então, isso seria descoberto inevitavelmente minutos ou algumas horas após. Né? Então, a teoria da descoberta inevitável ela meio que quebra aquela relação de causalidade.
0: Mas como é que logicamente volta aí, né? Porque a gente consegue entender a causalidade de ele falar fui eu que matei o corpo tá lá. Aí você fala, não, não, mas é inevitável, porque é um de qualquer forma. Só que aí você não consegue, de qualquer forma, voltar a ele como o autor do, do homicídio, Essa né? é a grande
1: crítica que tem a respeito dessa teoria. E o que a gente percebe a partir da criação dessa teoria, né? A gente percebe que a gente não tá mais tratando aqui de relação de causalidade, de causa e efeito. Já há é, uma valoração, né? uhum. já há uma normatização é, dessa teoria. Ela começa a receber claramente é, juízos de valor. Sim.
0: E é uma, esse mundo do processo penal também é essa eterna dinâmica da verdade formal versus verdade real. Você encontrou o corpo, o cara com a arma na mão, não sei o que lá, mas você ainda não pode falar exatamente o que aconteceu porque não passou o procedimento né esse jogo para quem é de fora do direito é uma ficção muito maluca né
1: é você imagina o corpo da criança não pode ser usado como prova do crime né é para quem é de fora do direito realmente o sujeito não entende e fica como assim fica né? indignado né agora a, a pergunta que os professores lá nos Estados Unidos se fazem no processo penal é o seguinte é, e se fosse outra situação será que a prova também se, se não fosse o corpo de uma criança Veja como a Common Law permite, né é, o, quando é o caso certo para discutir uma determinada teoria, eles procuram é, o caso ideal para você criar uma determinada jurisprudência. E esse caso ele era perfeito para criar uma exceção à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, porque se tratava de um homicídio de uma criança cujo Sim. corpo eventualmente, realmente ia ser localizado. Né? Então, houve muita criatividade, no mínimo, para dizer o Sim. mínimo, hein, por parte é, Esses
0: casos extremos também que envolvem crianças, como é o que a gente vai falar provavelmente hoje, porque dentro das questões envolvendo privacidade na internet, há o uso constante do argumento da pedofilia como um, um cavalo para carregar para frente né, os processos de investigação. É, sempre também esses casos acabam balançando né, a estrutura do, Verdade. do processo penal. Né? Tudo bem. Luiz, que está muito quieto aí, está tá guardando todos os segredos para nós agora. Dentro dessa discussão que a gente falou aqui sobre prova, etc., como que você vê hoje na sua atividade como perito criminal, na parte da investigação, é, o, como que a tecnologia contemporânea é, vem trazendo dificuldades para se interpretar e trabalhar com essas rígidas categorias da ilicitude da pena, da, da prova? Primeiramente,
2: gostaria de agradecer a aula que tive até agora aqui nesse programa. Ah, eu também. Programa, eu gravo faz, um podcast é, por isso, estou fazendo faculdade sensacional. de Sensacional. <risos> é, já já no, no primeiro tópico abordado ali, a diferença entre inteligência, atividade, investigação e prova, eu acho que essa questão da visão da prova, acho que antes da prova vem uma, um, um conceito muito interessante, que é o conceito de vestígio. Né? Então, a prova ela só é Prova depois que o vestígio passa pela, um, pelo um olhar de alguém, que ela se transforma em uma evidência que é uma prova. Né? Então esse conceito também é muito importante nessa nesse olhar. E daí entra conceitos como um vestígio forjado, um vestígio real, um vestígio são três conceitos de vestígio que são muito interessantes que eles depois dão característica à, à prova. É. Então, a, a primeira análise que nós, nós, é, da, da parte pericial é o reconhecimento de que aquilo ali é um material potencialmente probatório. Até o, a primeira fase da cadeia de custódia, ela se dá, por exemplo, com é obrigatoriamente com o reconhecimento do vestígio. O que, que é o reconhecimento? Você chegar numa cena de crime, por exemplo, chegar naquele corpo daquela criança lá, Identificar que aquilo é potencialmente tem um conteúdo probatório ali. Até a, a, o código de processo diz que a autoridade deve preservar o local de crime, mas como preservar uma coisa que você não enxerga, não sabe que aquilo ali é um, potencialmente uma prova? Não adianta eu pegar um, um eu tenho uma cena de crime pego uma, um cadáver no chão, coloco uma fita em volta do cadáver. Famosa fita amarela, crime fita, scene. É, não ultrapasse. <risos> Será que aquilo ali é o meu conteúdo probatório, o corpo? É, então, vai muito além dessa... Da, da, Para se formar o conteúdo probatório, ela tem uma, uma fase que começa lá no reconhecimento. É você conseguir enxergar aquilo como uma prova. Então muitas vezes se peca dentro do processo, se perde o conteúdo probatório, porque a gente não tem capacidade de enxergar aquilo. E na parte de tecnologia, isso só acontece muito hoje. Daí eu remeto até um tema polêmico aqui: é, urna eletrônica. Quem que fiscaliza a urna eletrônica hoje? O TSE. O TSE.
0: Essa mas você tem, abstrata... na,
2: na, na, na eleição, você tem os delegados dos partidos que fiscalizam. Será que nós temos capacidade técnica para avaliar que aquela urna está íntegra ou não? Até uma vez conversando com um colega da Europa, nossa, mas você, é de um país da Europa que. É, de vanguarda em tecnologia, um dos mais avançados. Por que que vocês não usam urna eletrônica lá? Perguntei para eles. Ele falou assim, simples, porque o papel, qualquer um de nós, qualquer um do povo, tem a capacidade de pegar e dizer se aquilo está certo ou não. Agora, será que nós temos capacidade de analisar um código de uma urna eletrônica? A gente não, você sim. Então, mas não é o povo. Sim. É? não é qualquer um do povo. E Também poucas pessoas têm essa capacidade hoje de fazer essa análise. De, de. Então, o conteúdo probatório, quando você começa a falar de tecnologia, ele começa a ganhar uma complexidade muito grande. Por quê? Porque nós não, nós fomos é, instruídos, nós não fomos educados tecnologicamente. Nós somos meros usuários da tecnologia, nós não entendemos o que é a tecnologia. É, então, nós... É até interessante, quando você começa a, a permear essas áreas de direito e tecnologia, que muitas vezes você não compreende a tecnologia e quer legislar sobre ela. Né? Então, e como
0: acontece, né? E
2: daí fica muito difícil de você chegar a um resultado satisfatório. Um exemplo aqui para ficar palpável para as pessoas leigas é na questão de inteligência artificial. De inteligência artificial, não. De inteligência investigativa. Vamos pegar um exemplo de câmeras de monitoramento, câmeras de vigilância, que hoje a maioria das cidades tem. Uhum. É, vamos agregar uma tecnologia que hoje é comum de reconhecimento facial, que você pode monitorar a população, colocar listas restritivas, por exemplo, de procurados pela justiça. Você pode monitorar, por exemplo, eu quero seguir uma pessoa, coloco várias câmeras na, na cidade, eu sei onde que essa pessoa está andando. É, isso pode ser um policiamento preditivo? Pode ser um policiamento preditivo. É um, uma, um, uma, um sistema de inteligência policial para você é, conseguir é, dar mais segurança pública? Sim. E daí eu pergunto para os senhores é, até que ponto isso é, é um monitoramento, é uma invasão de privacidade Sim. da pessoa que do, do cidadão que está... Na rua. Então, essas questões que permeiam o direito, que nós temos que debater é, no nosso dia a dia, né? Do nós vamos enfrentar, os operadores do direito vão enfrentar no dia a dia. É interessante, o, o, o direito ambiental, até pouco tempo atrás, era o direito que estava na moda. O novo. O novo. Hoje, se você pegar as pessoas que, que entendem de direito cibernético, é, provavelmente é uma das profissões do futuro. Porque há muito conflito nessa área e ainda não, você não, não se consegue pacificar porque você não discute ciência com ciência ainda. Sim. Né? É, é, falta muito entendimento das pessoas, dos, principalmente Sim. dos operadores do direito, de compreender a tecnologia, não ser meros usuários. É. Né? Questões, por exemplo... É, ah, po posso ou não interceptar o, é, o é, WhatsApp, pode ou não ceder a criptografia? Será que nós precisamos mesmo tá, de quebrar a criptografia para ter acesso a um celular? O cara, o, a organização criminosa não vai usar o WhatsApp, ele vai usar um outro aplicativo. Daí é mais uma briga para você quebrar... Será que Os não é russos muito...
0: do Telegram. Será que não é
2: muito mais fácil é, você explorar uma vulnerabilidade do celular?
0: É você que está falando, eu e, só estou ouvindo. Então tô, são... Deixa eu até desligar o meu celular aqui. <risos>
2: então, são questões que países que, que trabalham, que entendem a tecnologia, não são meros usuários de tecnologia, já trabalham há muito tempo, ao ponto de ter um cidadão americano preso na é, com asilo na Rússia, porque Senhores expôs não, né? algumas algumas questões sensíveis que alguns países já trabalham. Né? Sim. Então, isso não é novidade em muito lugar muitos lugares do, no mundo, porque eles já trabalham com isso. Né? E, e será que nós, os operadores do direito, estamos preparados para lidar com a tecnologia? No Fórum Mundial, por exemplo, é, quatro temas levantados sobre... É, os quatro temas mais importantes levantados pelos líderes mundiais, um deles é justamente o direito cibernético. Como tratar isso? Por exemplo, uma criptomoeda, um bitcoin, blockchain, como você lidar com a relação jurídica disso no cenário... Porque não, é, não vai ser uma moeda, é uma moeda que não tem dono.
0: Uhum. né?
2: É, ela não você passa controle estatal. Você passa de um modelo centralizado para um modelo descentralizado, que eu posso negociar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, sem passar por nenhuma instituição financeira, o WhatsApp já está fazendo testes, por exemplo, de transações bancárias, é, monetárias. Sim, então, é,
0: todos esses problemas que você está apresentando para a gente mostram um pouco desse embrólio do direito e tecnologia, porque a gente importa ou produz tecnologias, que por vezes não tem uma comunicação com o pensamento jurídico, com as próprias leis. Eu penso, sobretudo, a gente traz coisas lá dos Estados Unidos da Europa, algoritmos e tal, traz e coloca aqui no Brasil, e a gente tem uma legislação que por vezes não adapta com aquele algoritmo, só que aquilo está acontecendo, está rolando, e aí a gente cria esse mesmo problema, que é mais um desdobramento da crise do Estado-nação, crise do Estado de direito como o Estado, como o único produtor do direito, enfim, é, é mais um desdobramento dessas... Crises do século XXI. E para falar nelas e para mostrar o quão problemático a gente está passando, vamos falar de alguns casos e aí a gente faz uma dobradinha aqui do Luiz com o André para a gente justamente tentar entender as limitações e as tensões nessas questões. É a gente trouxe aqui alguns é, casos, na verdade o André fez um ótimo trabalho de levantar para a gente aqui alguns casos. O primeiro é vem dos Estados Unidos e depois chega no Brasil, que é o United States versus Microsoft. Né? De quando é esse caso e qual que é a discussão dele, André?
1: Esse caso ele, ele é um caso é, que, na verdade, está pendente de julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos e ele, ele vem se desenrolando na justiça americana desde o ano de 2013. Os fatos desse caso são bastante simples de compreender. A Microsoft... É, houve um pedido judicial... É, do Ministério Público Americano para que o juiz é, é, compelisse a Microsoft a entregar dados que, que estavam armazenados numa conta de e-mail da Microsoft, de um determinado cidadão investigado. É, o juiz autorizou, é, a, com base na legislação federal norte-americana, é, o acesso a esses dados e determinou que a Microsoft disponibilizasse esses dados para o Ministério Público dos Estados Unidos, é o Ministério Federal americano. A Microsoft se recusou. A Microsoft disse o seguinte, esses dados que vocês querem dessa conta de e-mail estão armazenados em Dublin, num servidor nosso lá em Dublin. Eu não posso atender a essa ordem judicial, porque Dublin fica na Irlanda. Você não tem soberania. Exatamente, esse foi o argumento da Microsoft. Inicialmente, a Microsoft perdeu, mas depois, é, em segundo grau, a decisão é, foi favorável à Microsoft, né? e esse caso hoje está pendente na Suprema Corte dos Estados Unidos para ser decidido provavelmente nesse termo é, da Suprema Corte. E ele está tá sendo considerado um caso muito importante, é, porque envolve essa questão de, da globalização desses serviços, né? As relações Hoje você... entre
0: soberania no mundo em que a informação circula para como das é que fronteiras? você vai
1: tratar disso, né? Como é que você vai lidar com isso? Será que o direito é suficiente para resolver esses temas? Ou será que o direito que a gente tem é suficiente para resolver esses problemas que estão surgindo? E são problemas práticos, não é? É, aqui no Brasil a gente tem a lei do, do marco civil da internet, e, e interessante que no artigo 11 dessa lei, eu tive a curiosidade de, de procurar isso essa semana, ele acho que no parágrafo 2, ele é expresso em dizer o seguinte, desde que a empresa preste o serviço no Brasil, não interessa se o e-mail, se os dados estão armazenados lá em Dublin, em Dublin ou na China, a empresa deve fornecer esses dados. E o texto da nossa, desse dispositivo da nossa lei brasileira, do Marco civil da internet, é semelhante, se não idêntico, ao texto que está sendo questionado lá nesse caso, da Microsoft nos Estados Unidos, e que foi considerado, foi considerado é, inaplicável ao caso concreto porque ofenderia a soberania de um outro Estado. Ou seja, seria incompatível com o sistema constitucional dos, do, da própria, estabelecido pelos próprios Estados Unidos. Né? Uhum. Então, essa, essa, esse caso é um caso pendente na Suprema Corte dos Estados Unidos e que pode ter impactos significativos para a atividade de investigação lá.
0: E como é que é, Luiz? Quando você está fazendo uma investigação, por exemplo, e os dados estão na
2: Irlanda, isso é muito comum, né? Você esbarrar no famoso termo de cooperação internacional, né? É, é muito difícil você trabalhar com isso. Eu levanto aqui, é, isso é, é a tecnologia, né? Por exemplo, é, você trabalhar com essa a teoria do crime, né? É, que é trabalhada no, no Brasil, você trabalhar ela do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, se um astronauta que está lá na estação espacial, cometeu um crime cibernético. Quem que é competente para julgar esse crime?
0: É, Daí, tem que ver a lei territorial mari, não, marítima, né, que é usada como analogia no espaço. Aí tem que ver eu não tenho a, <risos> a ideia. bandeira
2: da estação internacional. Né? Então, esse tipo de situação que você lida é, constantemente. Por exemplo, eu vou... Eu vou eu identifiquei um crime cibernético, preciso voltar a rastrear esse, esse vestígio e vejo que é, ele passou por um satélite, por exemplo. Como que eu faço a quebra do sigilo disso? É, então, envolve a, a tecnologia ela envolve é, muita, muito, muito, uma complexidade tão grande que, às vezes, é, a, a gente esbarra nisso investigação Just, para. Justamente porque ele não é uma um, não é globalizado, né? Então, é, você, você não consegue apurar, muitas vezes, porque você vai esbarrando, quando você vai voltando o caminho investigativo, aquela questão que o doutor André falou, que quando você está fazendo uma investigação, você aconteceu um fato, você vai ter que fazer a, a, o histórico, né? Retornar pa, passo a passo do criminoso para tentar chegar na autoria, por exemplo, né? você já tem o fato, tem que retornar para ver se você identifica a autoria. E, muitas vezes, isso é, dificu é dificultado por, por essa, essa questão que a tecnologia está em qualquer lugar do mundo, até fora do órbito terrestre, e você, é, muitas vezes, você não tem instrumentos para conseguir fazer todo esse retorno. Barra por exemplo, numa Microsoft que é, não quer te fornecer é, porque está em um servidor que ela é dela mesmo, só que ela alega que está em, em outro país. Rendição. Então, o, o marco civil ele é um instrumento muito interessante, falta é, um, acho que um pouquinho de mão pesada na aplicação do, do, do marco civil para conseguir dar maior segurança cibernética. Né? É, tanto na questão de segurança também como também de defesa cibernética. É, é, os operadores, é, tanto do direito como de segurança pública, têm que é, ter disponível esse, esse instrumento e fazer a lei ser aplicada. Não pode ficar como uma legislação simbólica, né? que não está lá para, como diz o, o ditado, né? pra, só para de enfeite. Né? Uhum. Então, tem que ser aplicada essa legislação é, é um instrumento bem avançado, né? tem que melhorar e tem que ser mais aplicado. A gente não vê ele, a aplicação dele justamente porque a falta, é, acho que, muito disso de, de debates nessa uhum. né, nesse sentido. Esse caso da Microsoft aí na, nos Estados Unidos vai ser emblemático, né? E é interessante o direito comparado para você ver como as outras nações estão pensando esse tema, né? Você vê os Estados Unidos, ele tem um momento assim, bem interessante na, na questão de segurança e defesa cibernética, que é antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. Né? É, e daí você vai caminhando depois do Snowden e antes do Snowden. Né? Porque foi dois marcos assim, na, na, na legislação, até mundial, porque aconteceu o, o, o incidente lá no 11 de setembro, Começou, não, temos que monitorar tudo, pode tudo. Daí aconteceu o vazamento do, do, da, do que eles estavam fazendo. Ah, não, agora o mundo inteiro está migrando para não, tem que garantir a privacidade do cidadão. Né? Esse pêndulo é o pêndulo eterno. Né? É um pêndulo eterno, então é importante você estar tá, é, sempre antenado com o direito comparado para você ver para que lado está o direito aplicado à tecnologia ou a tecnologia aplicada ao direito está tá caminhando e para a gente fazer análise crítica disso. Né? Claro.
0: É, vocês estão falando desse caso da Microsoft. É, fica mais, mais fácil a gente entender quando é uma empresa que, aspas, birrentamente fala assim, então, meu amigo, não vou. Está lá na Austrália, servidor. Vai lá, manda a rogatória lá. Né, espera aí,
2: vê se e vai não, por... não precisa ser na Austrália. Nós já, já nos deparamos, por exemplo, com casos que você vai numa empresa é uma, uma, de busca e apreensão tá numa empresa você chega lá e o mandado fala assim ó a, a, a apreensão de todos os dados de determinada conta de e-mail por exemplo uhum. é? daí você chega lá não tá naquela naquela empresa tá você fala momento. não eu quero que você me dê acesso não tá em São Paulo não mas o teu o, o juiz aqui autorizou só você acessar os dados aqui na empresa eu não posso te liberar lá para São Paulo é? E o vestígio cibernético, ele não, não, não tem esse tempo para esperar. É. Você virou as costas... O cara
0: já dá um... Já apagou. Outdel é? ali, em tudo é?
2: rapidão. Então, ele tem que ser... Uma, uma das grandes fases, é, quando você vai fazer a prova cibernética, né? Que envolve vestígio cibernético, que é o planejamento. Se você não planejar uma ação, você vai... A chance de você perder ele é muito grande, porque ele é muito volátil, Sim. né? Então, você tem que... Daí você tem que entender um pouco de tecnologia para conseguir fazer todo Sim. esse caminho. E
0: mas voltando, a empresa a gente entende, né? E quando é uma pessoa, por exemplo, vocês me prendem aqui agora, tô na frente de duas autoridades, isso pode acontecer de verdade, né? Sim. E pegam aqui o meu celular. Fala aí, Thiago, bota teu dedo aí pra gente ver o que que está falando no WhatsApp. Eu falo: "Não. Não tô afim, né? Ou passa sua senha aí como que funciona essa questão usar o meu celular, que aí não é, veja bem, não é uma empresa, é um indivíduo, né? Aí a gente, porque é difícil falar em privacidade da empresa, não é verdade? Agora, privacidade de um indivíduo, aí fica muito mais possível de se compreender. Digamos que eu tenho o meu e-mail aqui e ele é criptografado, ou ele tem uma senha para entrar no meu e-mail. E eu não passo essa senha. Isso né? é
2: uma extensão da tua ferramenta natural, que são as mãos. Agora eu, eu devolvo a pergunta questionando o seguinte. Imagine que hoje é, é possível você armazenar todo o conteúdo é, já produzido desde a imprensa de Gutenberg na, em uma molécula de DNA. É, eu posso armazenar uma planilha de uma organização criminosa dentro de você mesmo. Não, eu eu posso, por 500 reais... Por exemplo... Isso sua implanta... mente é muito perigosa, cara. <risos> <risos> eu posso implantar um chip dentro, é, na, 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 na entre os na, subcutâneo, né, por 500 reais. Então a tecnologia é, vai ter que ser discutida. E aí do tipo abra minha pele e tira esse. Vou, vou, vou ter que fazer um, uma incisão para tirar esses dados lá de dentro. Vou ter que tipo submeter, por exemplo, a um, um, um raio X para ver se você tá, tem dados armazenados ou tem algum dispositivo implantado. Eu posso resistir a isso? Fala, e não você quero, pode resistir ou AIX. não?
1: Então, e o direito são... ao silêncio?
2: E o direito a não produzir prova contra a O direito a,
1: a não mesmo. produzir prova, exatamente.
0: E a gente tem um caso específico sobre isso, que é o Riley versus Califórnia, né? É, que aconteceu nos Estados Unidos e que agora está chegando no Brasil com algumas decisões já no é. STJ no STF Qual é que foi desse caso André o
1: Riley ele é, ele é semelhante ao caso que você mencionou aí Thiago o, o, o Riley foi parado pela polícia numa abordagem de trânsito e a, a, a polícia desconfiou dele no momento daquela abordagem é, e encontrou armas no veículo e prendeu o sujeito em flagrante e junto apreendeu o celular dele. Chegaram na delegacia e os policiais começaram a fuçar no celular do Riley. Tudo sem ordem judicial, tá? Ele tinha sido preso em flagrante e o celular apreendido. É, e descobriram que ele, na verdade, encontraram fotos e conversas no, no conteúdo armazenado dentro do celular dele. Eu não sei como é que eles conseguiram a senha, tá? Uhum. Isso não, não surge nos fatos do caso. Às é, vezes estava sem senha, às né? Às vezes você? não estava bloqueado com senha, Exatamente. E tem quebradores de senha já também, né? Alguns quebradores, alguns telefones, existem já quebradores de senha para vários modelos de telefone. já. Uhum. É, então, o e descobriu que ele fazia parte de uma gangue que estava envolvida num homicídio. Enfim, a bronca do Riley foi grande, para resumir a história. O
0: cara ia rodar por porte legal, acabou rodando Rodou por. Um por
1: homicídio, tentativa de homicídio, associação criminosa, enfim. E a defesa do Riley questionou o seguinte. A polícia não poderia ter acessado esse celular sem uma ordem judicial. Por quê? Porque o celular não é mais hoje uma agenda de telefone, aquela agendinha. Né? Meu pai, por exemplo, ele carregava uma agendinha de telefone lá, quando ele queria saber o telefone de alguém, né? por ordem alfabética, ele ia uhum, lá e olhava uhum. a agendinha dele, uma agendinha preta, assim, eu lembro até hoje, <risos> que ele carregava para tudo que lugar dentro da capanga. Né? O celular hoje ele é muito mais do que uma agendinha. É, como essa que eu mencionei. Ele carrega a tua vida, você carrega a tua informações é, sobre todos os teus e-mails armazenados há não sei quanto tempo que você tem guardado do, seu, do teu celular. O meu banco. O teu banco, teus a dados bancários.
0: Pode... Isso é até uma questão, por exemplo, o meu, meu celular é aquele que você usa a digital para abrir. E eu entro na minha conta bancária usando essa digital também, tem essa opção. E, ao mesmo tempo, eu tenho essa minha digital inscrita na delegacia de polícia por causa do meu RG que você faz lá, toca o piano, etc., né? É... E aí? Não, não é um problema se, também esse banco de informações? Se um cara pega isso, bota isso num formato de silicone e reproduz a minha digital... Consegue abrir também. Isso seria ilegal? Porque, afinal, a informação está ali já dentro, da de, é, informação deles, da polícia, não minha, a minha digital. Tem essa outra questão. Isso tem né? que
1: ser regulamentado, né? A grande é. discussão é essa. E, e daí, é, o Riley, a, a defesa alegou isso, e o caso bateu na Suprema Corte dos Estados Unidos em 2014, que é, considerou ilícito o acesso ao conteúdo daquele telefone celular, especialmente em razão do que representa o celular em termos de privacidade do cidadão hoje. Né? Se adaptando aí, adaptando a quarta emenda, a Constituição dos Estados Unidos lá do século XVIII para o século XXI. Né? E, e caso, um caso semelhante chegou no Superior Tribunal de Justiça, no, no STJ, na sexta turma, é, é, para julgamento num recurso é, ordinário em habeas corpus, né? Ou seja, havia, o celular também havia sido apreendido incidentalmente em uma prisão em flagrante de delito, sem ordem de busca e apreensão e sem autorização judicial para acessar o conteúdo celular, a polícia acessou conversas de WhatsApp, especificamente naquele caso, e utilizou como prova não só do tráfico que o sujeito havia sido, pelo qual o sujeito havia sido preso em flagrante, mas também por associação para o tráfico, com base exclusivamente nas conversas de WhatsApp uhum. que te, foram recolhidas daquele celular. E no, no julgamento desse, a Biascorp, citando inclusive o caso Riley, citando a jurisprudência também da Suprema Corte Espanhola, da Suprema Corte Canadense, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita ah, essa prova. Essas conversas do WhatsApp não poderiam ter sido acessadas sem prévia autorização judicial. É fixando aí alguns limites na leitura da decisão, a gente percebe que o caso especificamente se tratava de conversa de WhatsApp, porque havia uma jurisprudência do Supremo já anterior, em que o ministro Gilmar Mendes foi relator, num habeas corpus também, em que ele havia reconhecido a licitude do acesso à agenda telefônica. Tá? então a tua agenda telefônica ela é acessível, segundo o STF mas segundo o STJ no julgamento desse habeas corpus
0: as conversas, do, conversas WhatsApp
1: do whatsapp não. não elas merecem uma proteção maior Caramba. por parte do direito
0: é muito desregulamentado mesmo né? porque é, é, é... Meu a Deus, começa a trabalhar é cada... Cada caso caso é. sim. e daí é, em, é, em
1: 2016 foi 2016 um outro habeas corpus da Lava Jato é, questionou Hipótese semelhante, esse corpos foi para a quinta turma, não para a sexta. O relator foi o ministro Félix Fischer, né? E... Só que daí o caso era um pouco diferente. O celular fora apreendido com autorização judicial. O juiz Sérgio Moro havia dado um mandato de busca e apreensão, indicando no mandato de busca e apreensão. Pegar o celular. A apreensão do celular. Tá? Tá. E daí foi reconhecida a licitude da prova, porque a apreensão do celular evidentemente, se dá para acessar o seu conteúdo. Portanto, a prova ali foi considerada lícita. Tá. tá? É. E
0: aí, nesse caso, se o cara pega o celular, você sendo investigado, etc., como é que fica essa questão? Você tem que entregar a senha do seu celular ou então a polícia pode é, quebrar o celular, né? Hackear o celular e isso não seria um, um problema. Como é que funciona? Porque eu fico imaginando o seguinte caso limite, né? A pessoa pega meu celular e está criptografado, alguma coisa assim, e fala, olha, passa a sua senha aí. O juiz, inclusive, dá uma decisão. Ou você tem que dar a senha. Na obrigação de fazer, eu falo, não. Prefiro responder por desobediência, pena baixinha, do que falar o que está rolando Juizado, aí. né? É, eu vou para o juizado, mas não vou entregar. Como é que fica esse limite? Isso também é um outro problema é técnico. Como é que vocês fazem nessas, nessas situações,
2: Luiz? Ah, inclusive, no direito comparado, se a gente for analisar, alguns países já avançaram bastante nessa, nessa, nesse quesito, inclusive é, com, a, o, com legislação específica, por exemplo, Disclosure Key, para você, é, obrigando a, a pessoa a fornecer o, o, a senha do, do, do dispositivo, né? ou do, de um container criptográfico, o que for. Então já alguns países já estão avançando nesse sentido e eu acho que esse é o caminho mesmo que você está colocando em jogo. Às vezes é, você coloca princípios em na balança que devem ser deve ser ponderados, né? Então acho que o caminho é esse mesmo. Você você tem uma legislação específica para isso e isso é importante porque hoje você sabe que é muito fácil criptografar uma qualquer sistema, hoje a maioria dos computadores já vem com, com um sistema de criptografia que com o botão direito você criptografa uma, uma pasta inteira então acho que o caminho é esse mesmo mas sempre ponderando colocando na balança esses princípios né? eu acho que a revista cibernética que muitos países já têm né? autorizando a revista cibernética, a revista cibernética é uma abordagem policial o cidadão está com um celular e ele é autorizado a fazer uma revista cibernética. Isso acontece muito em imigração. Sim, nos Estados é. Unidos, né? Tem que abrir o Facebook, né? Que foi um dos casos, por exemplo, que pegaram, é, na Inglaterra, pegaram aquele é, jornalista e fizeram a revista cibernética no computador dele é, de imediato, né? Então... O jornalista brasileiro, no caso? Foi isso. aquele caso, né? É, ele é correspondente... Do Intercept, do, né? Isso mesmo. Então... É, Alguns países já estão avançando nesse, nesse, nessa questão. É, aqui no Brasil, a gente é, busca autorização judicial para acesso aos dados. Se o juiz autorizar, o método que você vai, a técnica que você vai utilizar para acessar aqueles dados, independe da senha. Às vezes, você pode bypassar uma senha ou usar algum, alguma situação desse tipo para você é, conseguir acessar não necessariamente a, a necessidade do fornecimento da senha
0: é, né? não adianta ter uma senha poderosa no celular e fazer backup do WhatsApp né por exemplo que aí o cara entra direto no servidor WhatsApp nem precisa do celular a,
2: a questão de cloud né que Sim. são servidores na nuvem é uma questão também polêmica que precisa ser, ser é, regulamentada é um, um exemplo clássico disso você chega numa busca e apreensão tem um um webmail, que hoje a maioria dos e-mails são webmails, não são instalados no próprio computador, ele está, é um serviço que está na nuvem, né? Você é, vê ali aberto o e-mail, por exemplo, escrito assim no título do e-mail, planilha de... Caixa 2. Caixa 2, ah, por exemplo.
1: Eu nunca vi um desses. <risos> é. Olha!
2: Isso é muito fácil também aí, se tivesse desse, aí né? aí você também. pode Você pode acessar aquele dado né, na busca e apreensão, é, por exemplo, tem é tipo um flagrante delito digital hoje. Né? Hoje sistemas operacionais já vêm com o um serviço de nuvem. Né? Você tem o que tá, os, os arquivos que estão armazenados no próprio computador e se você olhar é, a maioria dos sistemas operacionais ele já vem com serviço de nuvem, porque é uma tendência mundial que não se armazene nada no, é, quant, hoje o o armazenamento é, é reduzido nos computadores e está passando mais para o serviço em nuvem, uhum. é, até aplicativos mesmo. E eu posso acessar esse, esse serviço? Como, por exemplo, um serviço que está lá na Irlanda, armazenado, a gente está
0: virando ciborgue mesmo, né? Porque a gente toma geral da polícia na rua, mas você entende, está violando minha privacidade, mas tem autoridade estatal, etc. Vai, vai, vai. Então, é uma, uma violação autorizada, digamos assim. Então, não é violação, né? Mas agora pode faz... poderia então começar a fazer isso também no celular, porque é uma extensão do teu corpo, quase. Então, é isso que eu quero dizer que a gente está virando ciborgue mesmo. É, o, né?
1: direito tem que... o direito ele tem que acompanhar isso, de certa forma, né? E. e... E, é, e aí que surgem as dificuldades. O
0: dilema, como é que a gente acompanha isso e não passa muito poder para vocês, por exemplo, que estão aqui, como cidadão individual, né? Como é que eu garanto que, ao mesmo tempo, nessa, nesse pêndulo, eu não estou arrastando muitos poderes para o Estado? Porque é muito bom quando a gente tem esse poder para investigar o pedófilo, né? mas é perigosíssimo quando a gente tem esse mesmo poder para investigar o opositor político, o, enfim, as várias outras possibilidades que isso dá, controlar é, greves, enfim, outras manifestações. Como é? esse, esse, esse dilema é o dilema
1: é, do esse, futuro. Esse né? conflito. Eu acho que no Brasil, é, eu sou da seguinte opinião, é, nós temos uma pobreza de discussão sobre o conteúdo e os limites do direito à privacidade. É, e até, assim, eu acho que isso decorre no campo do processo penal em razão da, da interpretação que se dá da, da, da cláusula constitucional da ilicitude probatória. Eu acho que deveria haver um vínculo maior da ilícita de probatória, e isso já ocorre no, no, não só no direito estadunidense, a própria Espanha, por exemplo, tem uma cláusula constitucional que vincula a ilícita de probatória à violação de um direito fundamental. A gente deveria part, fa, trabalhar melhor academicamente, jurisprudencialmente, o operador do direito também, essa violação de um direito fundamental, essa relação entre a violação de um direito fundamental, o um direito à privacidade e a ilícito de probatório. A gente ia enriquecer esse, essa discussão, a gente é enxergar melhor o conteúdo desse direito à privacidade, uhum, né, que uhum. a gente não tem isso muito claro, você não. vê claramente nesses exemplos que você acabou de dar, qual é o conteúdo, qual o limite? A gente tinha quando era a quarta emenda dos Estados Unidos, lá
0: no século XIX, que assim, você não pode pegar os papéis da pessoa, né, mas e o negócio na nuvem, né, isso é papel? Como é que fica essa questão, né? Cada,
2: cada tema desse é, é que esbarra tudo nisso, né? Que hoje a gente não, não, não tem esse nível de consciência tecnológica para conseguir debater o, que, que, o que, que realmente nós precisamos de legislação.
1: O operador do direito ele meio que relega a, a tua ciência a uma não ciência. É? Isso aqui não é ciência, isso aqui... É. É... Ou a
0: importância do estudante do, ou do operador de direito conhecer isso para não falar assim, não, isso deixa com o perito resolver, isso. né? Essa coisa assim,
1: é, deixa aí, pra...
2: Essa é uma, uma questão bastante... É, hoje, o perito é tido deixa como uma um verdade caso. absoluta.
1: É Essa questão da ciência, é isso que você falou agora, isso daí que me preocupa. Por exemplo, nos Estados Unidos, os caras usavam marca de mordida na, no braço, na pele da vítima, era um, um ramo da ciência forense lá, se provou há dois anos atrás que ser é um lixo, que não servia para nada. É igual o impressão Lombroso,
0: entre outras tantas coisas. Então, é... é, 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 é essa questão do, do... E, Luiz, dentro dessas discussões, uma pergunta. O quanto do que você, como perito, trabalhando com essa parte da tecnologia, consegue produzir de verdade?
2: Primeiro, nós temos que trabalhar que ciência... Na ciência, como nós trabalhamos com método científico, não existe verdade absoluta. E é, isso é, é importante... Nós fizemos aqui é, que a, a prova pericial ela trabalha com método científico. Então, quando nós levantamos uma hipótese, nós encontramos uma hipótese, nós não tentamos sustentar essa hipótese de qualquer forma. Né? A qualquer custo. A qualquer custo. Pelo contrário, nós tentamos buscar todas as outras hipóteses. Se nenhuma daquelas outras for verdadeira, a probabilidade daquela que nós encontramos ser verdadeira é... Muito grande, né? Então não existe verdade absoluta, e isso é um dos grandes problemas que nós temos hoje no processo penal. Porque é quem que faz o filtro disso, né? Nós quem que debate ciência com ciência com o perito criminal? É, nós temos essa figura hoje, na o perito, não sai de nenhum outro lugar a não ser da academia, né? É, na academia de polícia, academia escolar, as universidades. E hoje no, o único curso que tem uma cadeira fixa de ciências forenses é a medicina que tem a medicina legal. Os outros não têm, tem cursos, às vezes disciplinas optativas, esporádicas, mas não é obrigatório. Então há uma grande deficiência hoje em discutir ciência e consciência, na perícia criminal. Por mais zeloso que o perito for, é, ele é passivo de erro. E quem que faz esse filtro hoje é o a, são as autoridades que demandam pelo pelo por essa perícia. Então, é, a, o promotor de justiça analisa aquela prova, o, o delegado de polícia analisa aquilo ali, o juiz faz o, o, o livre convencimento dele. Só que hoje... É, muitas vezes é tido o laudo pericial é tido como uma verdade absoluta por falta de análise crítica em cima daquilo é o carimbo científico inclusive né? na, numa recente é, reforma do código ele foi foi suprimida a necessidade de dois peritos né? então hoje um, o perito criminal ele assina sozinho o laudo é. O que
0: é um erro de teoria da ciência também, tem o double-bind peer review em qualquer revista, né? tem
2: que ter no mínimo dois corretores. Né? E hoje é, a, a, o, o perito ele não, tem, não tem problema de, de se alguém mostrar para ele, olha, eu, você aplicou esse método e você chegou nesse resultado. Se um assistente técnico ou, algum, ou alguma outra... Uh, pessoa chegar e mostrar olha eu apliquei esse método eu cheguei nesse outro resultado o perito não tem problema nenhum e falar não você está certo vamos vamos analisar isso aqui né ou então se pedir uma, uma nova uma nova perícia para fazer uma um confronto de, de ciência com ciência uhum. então é, tem que se tomar muito cuidado com isso né é, hoje e a, a tecnologia ela ela também trabalha com essas questões, porque ela tem uma inovação muito dinâmica, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Eu fiz um caso, por exemplo, de um caso de pornografia infantil que é, no desktop do computador tinha uma pastinha e escrito assim: fotos de, de pedofilia. Daí eu falei, nossa. Esse pedófilo era meio esquisito, organizado demais. E na, no desktop, uma, uma pasta de, é, de pornografia infantil, e o quesito que foi levantado, a hipótese que foi levantada, é, era o seguinte, existe no material periciado fotos de pornografia infantil? Se o perito criminal responde, respondesse só esse quesito, ele respondesse assim, sim, existe na pastinha fotos de pedofilia que está no desktop, no computador. A pessoa estaria presa até hoje. É. Foi presa em flagrante, inclusive. No decorrer desse caso, é, é, eu, eu achei estranho aquilo. e Isso é uma, da uma das características da, da investigação criminal. Você tem que sempre fazer esse olhar... É, a gente brinca até... A gente tem que fazer pensamento lateral. É, sair fora da caixa e olhar aquilo de fora para você ver se não, não tem algo de estranho naquilo uhum. né? você sempre tem sempre trabalhar com esse viés diferenciado se não de olhar
0: conduzindo
2: teu é olhar. um olhar é um olhar diferenciado é aquela questão do vestígio né o vestígio ilusório o vestígio forjado ou vestígio real então você tem que olhar saber primeiro reconhecer e fazer essa análise do vestígio e eu fui analisar aquela aquela pasta então tinha o conteúdo do computador inteiro, eu comecei a analisar as características de navegação da internet, era pesquisa por batom, por roupas é, femininas, e daí a pessoa que estava logada deslogava né, desse computador, acessava com outro login, com nome masculino, inseria aquela pasta no, no, no desktop e voltava para o mesmo login dela e pesquisar outros, outros é, outras coisas de, de feminino e até em contato daí com porque só veio esse quesito é, se eu respondesse isso eu ia prejudicar foi foi é, chamado a pessoa que tinha aquele nome feminino e a pessoa falou não é, aconteceu o seguinte eu eu, eu, eu trabalhava com, com essa pessoa é, e eu tinha um caso com ele e aconteceu que que ele falou chegou essa semana para mim e falou que ia ficar com a mulher e eu e eu fiquei muito triste com isso e quis dar um susto nele né e coloquei essa 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 pastinha pasta com, com pornografia infantil no desktop do trabalho e denunciei para para não para administração da onde que ele trabalha, para ele tomar uma uma punição. Só que a administração comunicou à polícia, foi feita uma busca e apreensão, desencadeou tudo Ela isso. Mas
0: foi só um pouco, né?
2: Perdeu só um pouco a mão, né? E, na, na... Então, será que se eu mandasse para a autoridade policial ou para o juiz ou para a promotoria fazer a denúncia de, de, desse quesito, respondendo sim, existe na pasta tal? Será que eles teriam capacidade técnica não, não, é, para fazer essa análise tecnológica de que aquela pasta foi inserida ali. Ela não era uma pasta... Original. original né? Não era a pessoa que fez a autoria daquela daquela pornografia infantil, não era dela. Então, é, nós esbarramos com essa questão na, na, na perícia criminal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso e tem, temos que cada vez mais é, é, debater esses temas, levar ao conhecimento da, da, do público, em geral, até a da população, porque muitas vezes a população, como é o, a gente diz, é o primeiro que toma contato com a cena do crime, até a ONU tem um manual para não forenses, para leigos em cena de crime, orientando o que fazer numa cena de crime. Ou o que não fazer. Ou o que não fazer, né? Normalmente a maioria, né? Porque, muitas vezes, a própria população pode é, contaminar uma cena de crime e inviabilizar uma investigação uhum. criminal. Uhum. É, a, a, o doutor André é um entusiasta dessa, de, da, dessa parte de, de orientação, então ele a sempre está fazendo capacitações junto com o Ministério Público é, para conscientizar mesmo a, da importância da, desse olhar crítico sobre, sobre a prova, porque muitas vezes a gente, por falta daquele, do, do que eu comentei anteriormente, que é essa consciência tecnológica, né, nós somos menos usuários, nós não entendemos tecnologia, deixamos é, de produzir uma prova ou contaminamos uma prova ou é, como diz o ditado, comemos com farinha, né? uhum. e às vezes pode até cometer uma injustiça né? ou, com ou deixar de condenar um, um criminoso. Então, esse viés que a gente tem que ter da, 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 da perícia criminal para nós conseguirmos avançar, principalmente nessas áreas de, de tecnologia. Né? O DNA é um exemplo clássico. Né? O banco de DNAs, por exemplo, há um questionamento grande sobre ah, eu posso fazer a coleta de de material genético para identificar fazer um banco de, 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 de DNA para com dados que dê identificação do, dos criminosos posso fazer esse esse coleta. Qual que é a grande discussão disso e é, 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 é aquela questão que abarca a tecnologia se desconhece o que que é um mapeamento genético ou e uma identificação? O material genético que é coletado, é só identificação, eu não tenho é, cor de olhos, cor de cabelo, até que seria muito interessante se eu pudesse fazer isso. Porque, imagina, eu coleto um vestígio numa cena de crime e eu sei que aquela pessoa que deixou aquele vestígio ali tem olhos azuis, cabelos loiros e tem uma determinada estatura. Ou tem uma tecnologia num futuro
0: que não parece ser tão distante de pegar esse DNA e conseguir fazer tipo um clone digital a partir daquele DNA e imaginar como uma pessoa é. né? E, e eu fazer cons... um retrato
2: falado perfeito. Né? Então eu consigo é, é, dar, dar inteligência à investigação nesse sentido tecnológico. Mas hoje não é feito isso e é um, uma, uma questão de, de muito muito grande um questionamento muito grande contra o banco de dados genético. Mas não tem nada a ver. Com, com esse tipo de, de mapeamento genético. Ali é a identificação né, que é, é feita, você individualiza um, um indivíduo que tem tenha na, tenha na cena do crime e você depois compara com o banco que você tem, mas eu não tenho dados de características dele. Né? Então, esse banco de, de, é uma, um avanço tecnológico que, que nós temos hoje na, na perícia criminal e na persecução criminal, que é um, um avanço gigantesco que que nós temos, e a, da, des, da mesma forma que foi criado esse banco de, de perfis genéticos, nós temos que avançar também nessas outras questões de tecnologia até é, para aprimorar a legislação quanto à perícia criminal e à persecução criminal. Né?
0: Um outro caso é, que também vem aparecendo aí como uma, um limite para a nossa teoria da prova judicial é o uso de GPS... Né, para identificar as pessoas, né? É o GPS grudado no, em veículos, né? Sem autorização judicial como parte da investigação. E nos Estados Unidos teve um caso famoso aí que é o United States versus Jones, né? Vamos lá, André. Como que é esse caso e quais são os problemas jurídicos que ele traz para gente?
1: O Jones é um caso que foi é, julgado pelas Suprema cortes dos Estados Unidos em 2012 e cujos fatos eu vou tentar resumir. É, o ouvinte é, da seguinte maneira, o Jones era um sujeito que estava sendo investigado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e os policiais colocaram um GPS no veículo que era utilizado pelo Jones, sem autorização judicial, foi colocado um aparelho, de um rastreador, um GPS dentro, do carro, embaixo do carro dele, e ele ficou um mês é, rodando, é, em locais públicos, em, dentro, quando ele ia para casa, o carro também indicava o GPS indicava que ele estava em casa, com aquele GPS no veículo. Quando o, o Jones foi foi preso, né, e acusado de tráfico e associação para o tráfico, eles utilizaram é, como prova esses, esse, os sinais que o GPS deixou durante esse mês. Então, ah, olha que ele ia até esse local porque nesse dia ele foi lá se encontrar com tal pessoa para tratar de, 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 de recebimento ou de remessa de droga. E está aqui o sinal do GPS dizendo que ele se deslocou de tal lugar para esse local, no tal dia, tal horário, em determinado dia, em determinado horário. Então, isso foi utilizado no contexto. Uhum. Né? E a defesa alegou que. Isso violou a privacidade do Jones, a colocação desse dispositivo, desse rastreador, desse GPS, sem ordem judicial, né? que eles deveriam ter obtido uma ordem judicial para isso, com fundamento na quarta emenda à Constituição dos Estados Unidos. A Suprema Corte é, decidiu que realmente, por 5 a quatro, foi uma decisão apertada, é, aquilo havia violado a privacidade do Jones. E o, o juiz que entregou o voto, como eles falam, né, pela corte, e foi o Anthony Scalia. Hum, originalista. O originalista Scalia, né, que é conservador, tido como um juiz muito conservador, que faleceu em 2016 ou 2015, salvo engano, é, dizendo o seguinte, qual foi o argumento do Scalia? No momento em que os policiais encostaram no veículo para colocar aquele GPS, eles invadiram a propriedade do Jones. Aquele contato físico significou uma invasão à propriedade dele. Uma, uma, uma visão, como você disse, originalista, tentando interpretar aquilo à luz da, da originária intenção do legislador da quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos. E ele foi muito criticado por isso na época. Né? Porque, na verdade, hoje você consegue é, acessar dados, invadir a privacidade das pessoas sem chegar nem perto da pessoa. Uhum. É, tá, nem a nuvem. estando
0: no mesmo país.
1: Nem estando no mesmo país, aliás, nem conhecendo a pessoa e estando muito longe dela. Uhum. Né? Então essa interpretação originalista com a qual foi decidido o caso o Jones, ela é muito criticada. E os ministros que votaram com escalia, eles apresentaram votos separados... Mas sob outro fundamento, que na verdade aquilo não é porque que o caso deveria realmente favorecer, que a decisão re deveria realmente favorecer o Jones e reconhecer aquela prova como ilícita, porque não houve autorização judicial, não porque houve uma invasão à propriedade do Jones, mas porque a expectativa do Jones em relação à privacidade dele foi invadida de maneira substancial, ou seja, ele ficou um mês sendo rastreado sabiam todos para todos os locais que ele ia com o carro isso não é razoável nas palavras dos juízes que votaram com o Scalia mas com esse fundamento diferente portanto não sendo razoável viola a quarta emenda constituição dos Estados Unidos esse esse caso ele ele gera assim uma discussão também de fundo que surge na sequência do caso a respeito de uma eventual modificação de uma doutrina que, que existe na, na, na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a doutrina é, da expectativa que você tem em relação à sua privacidade. Ou seja, o que, que a Suprema Corte dos Estados Unidos entende? Quando você compartilha algo com um terceiro, seja uma empresa, seja um particular, seja um banco, seja uma companhia telefônica, quando você compartilha aquelas informações com um terceiro, você não tem mais aquela expectativa em relação à sua privacidade que você tinha originariamente.
0: Ou seja, toma cuidado quando você põe aqueles aceitar termos e condições aí. É
1: bem por aí mesmo. <risos> né? Então, o sigilo bancário lá, por exemplo, ele, ele tem todo um regramento diferente do que nós temos aqui no Brasil. Em razão, justamente, dessa, dessa teoria. Porém, a partir do Jones, começou-se começou a gerar uma discussão né, que hoje isso não é mais razoável. Ou seja, para você ter você não consegue mais viver sem um telefone celular. Você... É muito difícil você não ter um telefone celular. Meu avô tem 95 anos, ele tem um telefone celular. Né? Minha filha tem 7 e está pedindo um telefone celular. Olha não, lá. não tem ainda, mas eu estou segurando, eu e minha esposa estamos segurando. Sim. Então, veja... Eu tenho dois... Dentro da minha família, eu já tenho dois opostos aí, que demonstram como é difícil você viver sem celular hoje. Então, você não, não é como se você tivesse escolha de compartilhar essas informações ou não. Sim. É. Não,
0: uma pessoa que não tem celular hoje, em 2018, é uma pessoa que tem a sua cidadania fraturada. Porque é o método de encontro da pessoa, é a forma dela se comunicar coisas profissionais... Né? possibilidades de novos de emprego receber informações até de, de, de órgãos públicos né? em algumas situações então é de fato não tem mais como tem que tem que dar um
1: jeito né? concordo com você por isso que eles estão a tendência é que essa teoria seja revista ou seja é, haja a necessidade de ordem judicial para conseguir dados dos bancos para conseguir dados das empresas telefônicas das de dos provedores de serviços de, de internet é que em determinadas hipóteses na legislação americana não havia previsão dessa necessidade a polícia ou o ministério público poderiam diretamente obter esses dados um exemplo são os dados de, de telefone que vão, vão ser julgados no caso de Car Carpenter né? é, que, nesse termo da, da, da Suprema Corte dos Estados Unidos também é um caso em que a polícia obteve diretamente dados telefônicos, né, de ligações telefônicas, a partir daquelas torres que recebe os sinais né, celulares e a partir daí traçou... É os locais, identificou os locais onde o sujeito esteve, ou onde o aparelho do de celular dele esteve, e fez-se ali uma inferência de que esses, a presença dele naqueles locais, naqueles dias, naqueles horários, era coincidente com uma série de roubos que havia sido praticados. E daí ele foi condenado e se questiona hoje no Suprema Corte a validade dessa obtenção desses dados de de telefone celular, de telefonia móvel, né, sem ordem judicial lá nos Estados Unidos. Esse é um esse é um caso que vai ser paradigmático, em que provavelmente a tendência é haja uma reversão dessa doutrina, né, é, que eu acabei de mencionar. E é interessante a gente ver no Brasil, né, a nossa como é que isso se reflete no Brasil. A nossa, em regra, a necessidade de autorização judicial. Porém, o legislador ele começa a autorizar abrir certas exceções. Por exemplo, a lei das organizações criminosas. Ela estabelece hipóteses em que pode o Ministério Público ter acesso, ou a polícia, ter acesso direto a esses dados telefônicos, a determinados dados telefônicos, sem prévia autorização judicial.
0: Seria para quem ligou, o horário que ligou, mas não pode, por exemplo, ter... É, saber o... A gravação do que foi conversado.
1: O conteúdo não, exatamente. A gente está falando de dados e meta não Metadados, como se fala. Isso. Né? É, você pode ter dados cadastrais. Então, você lá na, na tua operadora de telefone, eles têm os teus dados, teu endereço, teu CPF, teu RG, nome da tua mãe, nome do teu pai. Né? Esses dados e os dados de das ligações que você fez, onde você esteve a partir dessas torres de telefonia móvel, que quando você usa o celular, ele se conecta a uma dessas torres e isso gera um dado que fica armazenado na base de dados da companhia telefônica e depois é utilizado eventualmente por uma investigação criminal. Eu vou citar um caso. É, houve um homicídio de uma juíza, a Patrícia Aciole, no Rio de Janeiro. Dos milicianos, né? Isso, os policiais militares. Que praticaram estavam envolvidos no homicídio foram inclusive condenados por isso esse caso foi resolvido com base em dados obtidos a partir de torres de telefonia móveis foi é, a técnica de investigação foi a seguinte eles traçaram o, o trajeto dela do trabalho até a casa dela identificaram quais torres de telefonia móvel havia nesse trajeto que uma pessoa que fosse utilizar o celular o celular necessariamente se conectaria àquela torre Pegaram o horário aproximado que ela fez esse trajeto no dia do crime e começaram a analisar toda, todos os celulares que naquele horário se conectaram a essas torres, fazendo o trajeto idêntico ou parecido com o que ela fez do trabalho para casa. Porque que supostamente ela foi seguida. Uhum. Um trabalho hercúleo, mas isso você já tem hoje né, softwares que auxiliam Faz, né? nesse trabalho. É. Não, Porque, afinal,
0: ela estava no meio do Rio de Janeiro, não era um sítio com 10 exatamente, celulares. Exatamente. Né?
1: Você pega uma torre de telefonia móvel aqui no centro de Curitiba, você vai ter milhares de celulares se conectando a todo momento. Uhum. Né? Então, você tem que ter um auxílio da tecnologia para fazer essa análise. Isso não é, não é feito de uma, de uma forma manual. E daí foi identificado, é, foram identificados esses policiais a partir é, desses dados de... De tele, das torres de telefonia móvel que havia que, que esses policiais haviam passado haviam feito aquele trajeto naquele horário né, o mesmo horário que ela tinha se deslocado do fórum do local de trabalho dela para casa. Claro que essa não deve ter sido a única prova Sim, né, que surgiu ali nesse caso, mas essa foi uma mapeou delas. Mapeou bem, né? Mapeou Com bem, certeza. Exatamente.
0: Um outro caso é, interessante aqui é o Maryland versus King, né? que envolve uma questão de coleta de material para abastecer banco de DNA. Né? Essa é uma outra questão bem interessante que a gente entra já no campo do biodireito também, né? da biotecnologia, etc. Né? É, como é que fica essa questão? Como é esse caso e quais são a, as questões que ele traz
1: né, para a gente? Esse né? caso é um caso que chegou na Suprema Corte em 2013. Ele, ele questionou uma uma lei estadual lá do estado de Maryland que criava um banco estadual de DNAs. O que, que essa lei dizia? Que todo sujeito que era preso pela prática de um crime violento, né, de acordo com critérios definidos nessa lei, ele, no momento da sua prisão, na hora que ele estava sendo lá, fichado, vamos colocar, assim, vamos colocar assim, ele deveria ter retirado uma, retirado uma amostra de saliva na, na, da, sua, da sua boca um mouth swap que eles chamam né uhum. um cotonete assim você tira um pouco de saliva e é, para obtenção de material genético e armazenamento num banco de dados de DNA apenas para fins de identificação da pessoa ou seja a lei não a lei que estava sendo questionada ela não autorizava que isso fosse usado para fins de investigação criminal tá montagem de um banco de dados mas no caso do King, o que, que eles fizeram? O que, que a polícia fez? Jogou isso, é, começou a, tirou a amostra do DNA dele, abasteceu o banco de dados, mas cruzou com um outro banco de dados de casos não resolvidos em que havia... DNA. DNA coletado na cena do crime. E identificou o DNA do King num estupro, que havia ocorrido anos antes... E que não existia prova nenhuma que ligasse o King àquele fato. A não ser essa. E ganha, acertaram na loteria ali. Apareceu o DNA do cara, é o mesmo DNA que foi recolhido naquele caso de estupro, recolhido da vítima, provavelmente, naquele caso de estupro. O King foi processado e condenado por isso. Então, se questionou aí a constitucionalidade desse mouth swap. Né? Isso, isso é, seria uma invasão indevida da privacidade da pessoa, contra a vontade dela, né? uhum. é, ofendendo não só a quarta emenda, é, mas também a quinta emenda, que é o direito lá de de você não produzir prova contra si mesmo na Constituição dos Estados Unidos. É, o que que a Suprema Corte decidiu? Essa decisão também é de 2013. Que isso não constitui é, violação nem da quarta, nem da quinta emenda. É... Foi uma decisão apertada também por 5 a 4 e, e basicamente a Suprema Corte disse o seguinte, uma vez preso o sujeito, uma vez preso, é, ele tem reduzidas as suas expectativas em relação à privacidade. Então, na mesma forma que ele vai ter que ir lá tocar o piano, como a gente diz, né fornecer suas digitais, não há uma invasão significativa da privacidade dele naquele momento, é, apenas por se colocar um... Cotonete e retirar uma amostra de é. DNA da saliva dele. O Scalia aqui, mais uma vez o, o, o juiz Scalia, ele fica com o, o ele critica muito. Ele apresenta um voto que eles chamam é, de um, um voto divergente em relação a esse voto que foi o vencedor, que prevaleceu, dizendo o seguinte: vocês não estão tocando no principal ponto aqui. Isso foi usado para investigação criminal. A questão é essa. E a lei não autoriza que isso seja utilizado para fins de investigação criminal. É, vocês estão sendo hipócritas. Ele tinha um <risos> todo um jeito uhum. curioso de é. falar. Era um juiz que, que escrevia e se manifestava de uma maneira muito pouco poética, colocamos assim. né? É, e ele critica veementemente, aqui no voto divergente dele, essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. É, e a gente... Transportando mais uma vez, acho que essa, fazer esse link é sempre muito importante, né, Thiago. Essa questão do, do banco do DNA para o Brasil, nós temos no, no Supremo é, sendo questionada nesse momento a lei 2654-2012, que alterou o artigo 9 A, incluindo o artigo 9º né, A na lei de execuções penais, que criou no Brasil o banco de o banco de DNA é. no caso de pessoas condenadas por crimes violentos e crimes hediondos essa lei tá, é, foi questionada no recurso extraordinário que recebeu é, no âmbito do STF o reconhecimento e repercussão geral e esse caso está pendente de decisão no Supremo Brasileiro é basicamente uma discussão muito semelhante a que se deu lá nos Estados Unidos.
0: Não, e essa é uma questão muito tensa mesmo. A existência de bancos de dados né, que envolvem informações íntimas ou pessoais sobre os indivíduos. Né? É, eu não tenho agora toda a certeza, mas eu lembro de ter visto que, por exemplo, na Alemanha é proibido o Estado recolher e ter banco de dados com informações dos seus cidadãos. Em virtude do passado do regime nacional socialista que usou esses mesmos dados para perseguir Todo mundo na hora que precisava. Né? Então, na Inglaterra, também, se não me engano, tem algumas restrições às pessoas exigirem a apresentação de documento. Né? A polícia não pode exigir o RG da pessoa, né? porque o Estado não pode interpelar dessa forma.
1: Nos Estados Unidos também não. Sem uma reasonable suspicion de atividade ilícita, você não pode levar geral na rua uhum. nos Estados Unidos você não pode levar geral, você só vai levar geral em Nova York, isso gerou já problemas monstruosos para o departamento de polícia lá. Eles, eles foram processados e condenados na justiça americana a rever toda a política deles em relação a, esse, a essa questão de dar geral nas pessoas sem ter o, uma reasonable suspicion, ou seja, um mínimo de indicativo concreto e objetivo de que aquela pessoa está praticando ou acabou de praticar uma atividade ilícita. Algo que no Brasil é um é impensável. A gente quase... Às vezes você... Eu já comentei isso com alguns colegas, eles dão risada de mim. É. Né? Não, mas como que não vai dar geral? É, tem que Rotineiro, geral. né? É, rotineiro, é.
0: rotineiro, rotineiro em algumas situações. Pois né? é. Por fim, caminhando já para o final do nosso programa, é, algumas questões que são interessantes são, digamos, agora indo para os limites né, da, dessa discussão. Porque esses, até esses momentos a gente viu coisas que tiveram casos na Suprema Corte ou que estão chegando, estão virando lei. E tem algumas outras que são ainda terra de ninguém, né? Campo completamente aberto. Que é o caso do uso de drones, né? Como mecanismo de investigação. Agora estão aparecendo algumas leis para regulamentar o uso de drones, né? É, o policiamento preditivo em Chicago, que tem uma, uma política especial, né? E a questão também do uso de leitores de placas veiculares em, em massa, em, em regiões é, de... de e sobretudo sobre o argumento do terrorismo, né? de impedir ataques terroristas e etc. Fala para a gente um pouquinho sobre essas questões, André. O
1: uso de drones, ele... Como é
0: que se usa uma drone? Né? É,
1: ele, ele, come, ele começou, na verdade, dentro do exército americano. Né? O, a prática de se utilizar drones é, na segurança pública, pela polícia especificamente, para ser mais claro, ela foi importada do exército dos Estados Unidos que utilizou é, drones massivamente no Iraque e no Afeganistão, tá? É, então os drones eles eram usados, na, foram usados é, no Oriente Médio para fazer reconhecimento de locais com filmadoras e câmeras super potentes que conseguem numa numa altura é, que você às vezes não consegue nem enxergar o drone, identificar quem é aquela pessoa que está lá no chão. Então, você cri se, se, se criou uma tecnologia em que você não coloca em risco a integridade física das pessoas e, ao mesmo tempo, você consegue ter o mesmo resultado, que você teria Sim. resultados uhum. até melhores, porque o drone consegue ir em locais que o ser humano não conseguiria ir. Sim. Né? Então, é, há todo um movimento de militarização da polícia norte-americana, muito criticado também pela academia de... de pelos especialistas no tema lá nos Estados Unidos, né? Isso não é só em relação aos drones, é em relação a uma série de outros assuntos, Sim. né?
0: É, porque o drone também ele não enxerga como um ser humano apenas, né? Ele pode ter a nossa visão, mas ele pode também ver em forma de calor, ele pode ver... Com infravermelho, pode ver no escuro. Então, é uma potencialidade extrema. Né? Inclusive, tem casos envolvendo já o uso de, de leitura de calor né? uhum. para incriminar pessoas. Né? Sim.
1: É, a gente pode fazer uma, até uma analogia do, do uso do drone com dois casos interessantes. Não tem nenhum caso ainda em que isso foi questionado. Tá? existe uma regulamentação em relação aos drones, ao uso de drones, isso no Brasil também já está sendo regulamentado, mas já com uma preocupação mais... De tráfego aéreo. De, de, né? Do ponto de vista de segurança do tráfego aéreo, é. exatamente. Mas não, do, não nessa perspectiva que a gente está tratando aqui. né? Então tem dois casos lá que a gente pode mais ou menos antever como é que a questão dos drones pode ser abordada. O primeiro caso, você mencionou, é o uso de um detector de calor, que é o caso Kylo. Né? Sujeito... O policial desconfiou que o sujeito estava é, plantando maconha dentro da casa dele e ele pegou um detector de calor, coisa que um drone poderia fazer também, porque a maconha ela precisa de lâmpadas especiais, ela precisa de todo um, um ambiente, é, uma temperatura ideal para crescer, e aparentemente mais quente. Eu não entendo disso, mas é o que eu, é, são os fatos do caso. E daí ele, o, o dro, o, esse detector de calor identificou realmente é, que em determinado local daquele imóvel, daquela residência, havia... É uma temperatura muito mais elevada do que em relação a outros locais. Junto com daquela residência, junto com outros elementos de prova ali também, foi requerido mandado de busca e apreensão e efetivamente descobriram que o sujeito estava plantando maconha dentro da casa dele.
0: E, viu todas as casas frias e só uma quente, não meio. Só dele. aquela
1: quentinha, é, né? É. E naquele quarto. Naquele quarto específico. <risos> aquele é. quartinho dos fundos, assim. Sempre né? sendo
0: uma fumaça daquela casa. Exatamente.
1: <risos> e isso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte decidiu que houve uma invasão à privacidade, sim, com o uso desse aparelho de detector de calor, porque ele, é, ele sem autorização judicial, isso foi feito, né? ele invadiu a intimidade da casa do sujeito e a privacidade da casa é sagrada. Os americanos eles realmente prezam muito por essa questão é, do, do, da residência, da casa como um, um espaço sagrado do, da, da pessoa. Né? É, e outro caso que aconteceu, mas a decisão daí foi inversa, foi um caso na Flórida, que se utilizou um aviãozinho mesmo para ver se o sujeito estava plantando maconha porque não conseguiam enxergar é, no terreno dele se havia droga ou não, por causa de um muro. E a polícia, sem mandado de busca e apreensão, sem ordem judicial, pegou um aviãozinho com uma câmera super potente e filmou os pés de maconha que estavam lá no quintal do cara. Com base nas imagens desse avião, pediu um mandado de busca, entrou na casa e conseguiu é, prender o sujeito com aqueles pés de maconha. A Suprema Corte aí reconheceu que não, que não é ilícita uhum. essa apreensão. Sem ordem judicial, é, fazer essas imagens aéreas... E aí a gente pode fazer um paralelo já com o drone, né? Uhum. Se fosse um drone e não um avião, a gente pode... Ir. Sim. É, acho
0: até que... porque desde os anos 30... O... Eu sempre acho estranho isso, né? Mas foi em 1935, uhum. se eu não me engano, que o Brasil é, colocou o espaço aéreo sob o domínio da União, né? Então você é dono da sua casa, do chão da sua casa, né? E até onde tem teto. Um centímetro para cima é União, né? Isso é uma loucura de você pensar. Porque ante... antigamente era... Até o, acho que é o Acurso, aquele jurista medieval lá do século XI, falava que a propriedade vai do inferno ao céu, né? Ou seja, você é dono do extremo até o, o magma e depois até o extremo alto do espaço, né? Hoje em dia já não é mais assim,
1: você é dono da superfície ali, né? Exatamente, e porque o avião também, nesse caso, a Suprema Corte Americana disse obedeceu todos os regulamentos para o tráfico da ANAC aéreo. Da americana, exatamente. Nada a ver com atividade de investigação, enfim, né? E acabou decidindo pela validade daquela apreensão, daquela prova. Então, o uso de drones, ele vai certamente encontrar casos. Eles já estão sendo usados concreto que vão gerar essas discussões. E a gente tem dois casos aí: o Kylo, né? E, e, e esse outro caso que o nome dele é Riley versus Florida também. É, tem o Riley vs Califórnia e o Riley vs Ford. Esse é o Riley vs Ford. Esse
0: cara aprontou esse Riley, hein? É. <risos> Na Califórnia. Ainda bem, bem que. É,
1: você pode pensar que não é o mesmo, talvez. É, mas né? Não, mas...
0: vamos criar esse mistério que não é interessante. Se as pessoas pesquisarem
1: depois, né? É, mas a gente não sabe. Vamos ter que esperar para ver o que a Suprema Corte vai falar em relação aos drones, né? É. Esse outro tema, Tiago, que você mencionou, do policiamento preditivo, ele é um tema absolutamente novo, né? O que está que acontecendo também aí nos Estados Unidos? Né? É, a, a polícia, algumas polícias de, um depart de departamentos de polícia maiores, eles criaram verdadeiras bases gigantescas de dados alimentados, não só é, por bases da própria polícia, que ela já possui em relação às pessoas, mas por outras fontes né? que é, são analisadas através de um software que tem um algoritmo Uhum. e que identifica a partir dessas, de, de, dessa, desses dados que alimentam esse software o risco de uma determinada pessoa praticar um crime ou ser vítima de um crime em um determinado período de tempo. Nossa, é, é uma... o uso de
0: big data assim, num extremo até deturpando. Exatamente,
1: é o, é o Minority Report mesmo. Né? E em Chicago eles têm uma lista dos 400, né? eles chamam de Hit List, é lista quente. Lá em Chicago, né? De 400 cidadãos que têm maior probabilidade de praticarem crimes num determinado período de tempo. Aí, é, dependendo do caso, a polícia de Chicago, junto com assistentes sociais, vão lá e batem na porta do sujeito. Tá precisando de alguma coisa? Então, você tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Hum, nós estamos de olho em você. Meio que dando um, dando um recado, né? A verdade é essa: dá um recado pro cara. Olha. É. Caraca, isso é muita loucura, né? É, vai, nós estamos de olho em você, cuidado. Né? E o cara tá lá na casa dele, <risos> aparentemente não fez nada de errado ainda.
0: É, é essa questão do ainda, né? essa projeção temporal da ação humana, é impressionante.
1: né? Impressionante. Isso está se proliferando lá. Existe, assim, interessante também é, perceber, quando você começa a ler sobre esse tema, né? Que existem empresas, isso virou um negócio lá já como tudo nos Estados Unidos tem tendência de se tornar um negócio. né? Empresas produzindo softwares cada vez mais avançados, com leituras cada vez mais sofisticadas e vendendo esses softwares para departamentos de polícia. De Nova York, de Chicago, New Orleans tem um programa semelhante também, New Orleans no sul dos Estados Unidos. É. isso é perigoso
0: porque uma extrapolação disso pode... Chegar a uma, uma condição de, de... O alienista do Machado de Assis, né? Todo mundo ser potencial criminoso. Porque ele vai analisar assim, ó, você potencialmente pode tomar uma cervejinha e sair dirigir, né? Você pode potencialmente cometer um pequeno delito, né? E aí, no fim das contas, todo mundo é potencialmente alguma coisa, né? Isso é perigosíssimo. mesmo
1: Eu acho que tem vários problemas também. É, há uma, primeiro, há uma falta de transparência. Isso.
0: Ninguém sabe quem são esses 400 cidadãos.
1: Ninguém sabe quem são esses 400 cidadãos, ninguém sabe como é que esse, quais são os dados que alimentam esse algoritmo e ninguém sabe qual é esse algoritmo. Em Chicago, isso já foi até... É, existem é, institutos lá nos Estados Unidos, ONGs, que... É, trabalham nesse campo da, da preservação dos direitos à privacidade dos cidadãos, que foram atrás já desse algoritmo, solicitaram formalmente e não conseguiram ter acesso a esse algoritmo. Né? Então, uma falta de transparência que gera uma falta de controle na outra ponta. Né? O que não é transparente não, não tem controle ou vai ter um controle falho. Né? É, por quanto tempo esses dados podem ficar armazenados? Por quanto tempo o sujeito vai ficar na lista ou não vai? O sujeito que está na lista pode ser feito o que com ele? Que tipo de intervenção pode ocorrer ou não pode? São várias, vários os questionamentos que começam a surgir. E esse é um debate que está é, surgindo assim, com força lá nos Estados Unidos. Muito
0: bem. E, por fim, a questão do uso de leitores de placas veiculares. Né? Acontece sobretudo em Manhattan. né?
1: É. é. Em todo o sul da ilha de Manhattan ele é monitorado por câmeras. É, que leem placas de veículos instantaneamente alimentam uma grande base de dados que identifica imediatamente quem é o proprietário daquele veículo e já faz um cruzamento com outras, esse tema está relacionado àquele do policiamento preditivo que a gente estava conversando, com outras bases de dados é, identificando também o potencial perigo daquela pessoa né? e isso está espalhado por todo o sul da ilha de Manhattan e daí surgem as questões também é, como é que isso é usado por quanto tempo que isso é armazenado é, porque a, a, e a invasão à privacidade de pessoas inocentes que estão ali indo para o trabalho passeando com a família é, que, vai, quem quem que esses dados vão poder ser compartilhados com alguém com quem como quando por quanto tempo para qual finalidade pois
0: é é, a gente fica, o povo na internet fica zoando, né? Isso é muito Black Mirror, né? Já tá no Black Mirror, meu amigo. A gente só não se ligou a nisso. A gente já né? vive num Black Mirror. É, a gente só não se ligou nisso. Muito bem. Então, partindo para nossa parte final aqui, de indicações, sugestões, livros, documentários, filmes, coisas que possam estimular a cabeça né, dos nossos ouvintes. O que você indica, Luiz, para gente aí, de sugestões para os nossos ouvintes que queiram é, explorar mais esse assunto? Bom, é,
2: eu indico meditação. Meditação? Meditação. Para ser um bom perito, tem que meditar. Para ser qual, um, um, qualquer operador do direito que vá lidar com tecnologia, meditação. Não meditação no sentido de esvaziamento da mente. Não vou falar que a, a pessoa tem que sentar numa posição zen e, e fazer... Mas meditar no sentido de construção do conhecimento. Todos os dias nós temos que exercitar a construção do conhecimento. Né? É, você fazer essa análise crítica quando se deparar com um vestígio cibernético, por exemplo. Né? Você construir o conhecimento em cima daquilo. Então, o operador de direito, quando pegar um laudo pericial, ele meditar sobre aquele laudo. Né? É, eu dou um exemplo clássico, que é você, a, a mãe fala para a criança assim... É, filho, vai lá e pegue a cadeira com o braço. Só que a criança só sabe, só tem como referencial cadeira e braço. Por que, que ela vai lá e pega a cadeira com o braço? Porque ela construiu o conhecimento imediatamente a partir desse exercício de meditação que ela fez. Que ela fez. Uhum. Então, lembrar sempre que a filosofia, ela dá qualidade às perguntas a ciência da qualidade e as respostas não tem ciência no mundo que responda uma pergunta que não existe então é, a dica que eu dou aqui é, antes de qualquer livro existe uma é, até na, nessa área a literatura é muito escassa né uhum. a, a, o primeiro exercício que eu é, que eu deixo aqui acho que se eu conseguir que as pessoas façam esse exercício de meditação, eu já estou já, já satisfeito. E Pensem acho...
0: nas perguntas antes de fa... pensar nas respostas.
2: Justamente. É, exercitem a filosofia, porque não tem ciência no mundo que responda uma pergunta que não existe.
0: Poxa, que a cara. Eu tinha certeza que ia indicar o Arthur Conan Doyle, Obras Completas. <risos> né? <risos> não deu certo. O Sherlock Holmes aqui <risos> da gravação. E André, você o que, que indica de sugestão para o nosso ouvinte queira explorar melhor essa discussão? Bom,
1: vamos lá. É, parece clichê, mas o Minority Report, né? é, aquela primeira conversa nossa sobre inteligência e análise de dados, e formação de bancos de dados, e prevenção de crime. né? O Minority Report é um filme já antigo, mas ele... É, no, parece que se aplica muito essa realidade que a gente vivencia si hoje, né? Uhum. É, o filme do Edward Snowden tem, tem um filme... Do, 10, 46, 44, não lembro exatamente Não o lembro do nome também. Vai estar tá no post aí. Tá no, é, é fácil de encontrar também, né? O filme... É bom o filme? Eu acho, Só eu, não
0: pode baixar ilegalmente, que senão não. o Luiz vai atrás de você.
1: Não, né? tu, 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 <risos> tem que fazer tudo certinho, né,
2: gente?
1: É... Posso indicar um podcast, Tiago? Mas deve. <risos> tem um podcast é, americano chamado Criminal Injustice. Ah, legal. Ele, o, o âncora desse podcast é o David Harris, que é professor na, Universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Pittsburgh. E ele, é, é, ele toca vários desses temas que nós tratamos. E, e já tem as quatro ou cinco temporadas. Vale realmente a pena dar uma fuçada lá nesse podcast, nos episódios... Anteriores e, e para ver se acha alguma coisa que interessa. Tudo isso que a gente discutiu aqui, praticamente tem um especialista conversando com ele. É em inglês, mas enfim, já, já dá para aproveitar e treinar o inglês também. Uhum. É muito bacana esse podcast. É, nos Estados Unidos, quando você quiser pesquisar um site, um, um caso que vai ser decidido, que foi decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Tem o site o OIES, né? OIES. O pessoal aqui já comentou, teve um ou outro programa que eu também... Acho que alguém indicou de já. De Common Law, é, é. é. Então, lá você consegue pesquisar por nome de caso, por tema, os casos pendentes. É bem bacana, também é uma ferramenta fácil de, de utilizar. E tem, tem um livro, última indicação, prometo. Tem um livro que foi lançado pelo Andrew Ferguson, que também é é professor de processo penal chamado assim The Rise of Big Data Policing é, é. Ele recentemente lançou esse livro e trata justamente de sistemas de policiamento preditivo que o Luiz mencionou aqui anteriormente. E, e, e esse Edwin Ferguson foi entrevistado recentemente num outro podcast que eu escuto também. Não, não é exclusividade toda, hein, cara? Chegamos viu? no MT, é.
0: pessoal. O MT está é. ouvindo os podcasts.
1: Estamos ouvindo. <risos> é, que é o podcast lá da... da, da Harvard Kennedy School ah, of Public sim. Policy, né? Uhum. Então, eles têm um programa de podcast também. Aí é um, já são temas que nem sempre tratam de direito, eles tratam de política também. Mas de, eu assisti um programa com ele, fui atrás do livro dele, comprei o livro dele, recomendo o livro dele porque realmente é muito bom e lida com todas essas questões.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Eu tenho só uma rápida indicação, que é um livro que eu li já faz alguns anos do Julian Assange e outros autores, que é o Cypherpunks, né? que ele fala sobre questão de criptografia, como um direito à criptografia, como pensar justamente essas questões da privacidade, qual é a arma que o cidadão tem em meio a esse momento turbulento enquanto as coisas ainda não estão devidamente regulamentadas. Então eu queria agradecer imensamente, Luiz, e imensamente, André, por esse ótimo programa. E quem sabe venham outros. Aí Acho que um programa só sobre perícia com o Luiz também vai ficar muito interessante, tá certo? Muito obrigado obrigado, a gente vai dar então um tchau pro nosso ouvinte no 3, 3, 2, 1 e tchau, tchau, tchau!